0: EDM Home Office Home Office Home Office Podcast Podcast Podcast.
1: The EDM Home Office Home Office Home Office
0: Podcast.
2: By Dance by Dance
3: Hallo. Hallo, Henry. Na, wie geht's dir?
1: Hi, Daniel. Ja, mir geht's Na? eigentlich ähm, wieder ganz gut. Ja, eigentlich alles wie jede Woche, ne? Ja, als halt Du hast du das selber so gesagt viel. wie
3: letzte Woche beim Intro.
1: Ja, komisch, ne? Ja, also, es, es, es doppelt nicht. sich halt, aber irgendwie, was soll man, was Na, soll man großartig Folge, sagen? Es ist, ach,
3: naja, gut. Die äh, Anmoderation lässt zu wünschen übrig. Egal. So, ja. herzlich willkommen zum EDM Homeoffice, Folge 4. Und wir haben einen Gast, der Simon. Hallo Simon, na, wie geht's? Hallo, guten
0: Tag, ja, ganz cool soweit.
3: Ja, ist doch schön, ja. ja. Und ähm, ja, wir sind hier wieder bei unserem, bei eurem Lieblingspodcast, was die aktuelle Musik angeht, was die aktuellen News angeht und ja, eigentlich was alles, wenn, wenn ihr irgendwie auf den neuesten Stand gebracht gebracht worden, gebracht werden wollt, so richtig, äh, dann hört bei uns rein, ne? weil wir haben die neuesten News, die besten News, was äh, in der IDM-Szene gerade abgeht, dann die neuesten Songs und unsere Top 3. Darum soll es heute wieder gehen und ähm, ja, heute wie gesagt mal ein bisschen anders und zwar nicht nur mit Henry und mir, sondern ein bisschen mit Simon mit dabei. Ähm, ja, Simon, vielleicht erzähl mal kurz ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was machst du? Ja. Was bist du?
0: Ja, ich bin äh, Simon. Ich bin auch äh, Mitglied bei Dance Charts äh, als Autor, ähm, bin schon seit mehreren Jahren dabei und äh, produziere auch selbst Musik seit äh, joa, sehr vielen Jahren. Bin als äh, Munerium aktuell am Start und oder auch nicht am Start, aber wie auch immer. Jedenfalls, ähm, ja, ich habe einen ausgefallenen Musikgeschmack und äh, ich hoffe, wir kriegen es halt in die Wolle.
3: Ja, ich, ich, ich kann es mir schon gut vorstellen, was ich schon von Henry gehört
0: habe.
2: Äh, hey
3: ja genau hat. ja
0: also wir haben alle die zehn Tracks der Woche die wichtigsten EDM Releases schon durchgehört und wir sind mal gespannt wo unsere Meinungen auseinandergehen ich gehe mal mmh, davon aus dass etwa. sie auseinandergehen werden ich denke auch ja ja,
1: ja. Äh, vielleicht bevor wir jetzt in die News nochmal reingehen ähm, damit die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen können du hast gesagt du bist äh, musikalisch ganz äh, unterschiedlich unterwegs ähm, also sowohl in der Produktion als auch jetzt beim persönlichen Musikgeschmack oder wie, also in welche Richtung gehst du da so? Also
0: ich bin total weltoffen, was Musik angeht, ähm, bin aber schon eher Verfechter von etwas innovativeren Sound und ich bin nicht der Mensch, der viel Radio hört, nicht viel Mainstream konsumiert, was, was so nach Schema F produziert wird und wenn ein Track wie ein anderer klingt und dann immer wieder weitere Klone kommen, wie es ja bei mhm. den meisten Hypes ist, da bin ich halt, da bin ich halt raus, ne? Ich bin hauptsächlich, oder ich sag mal, das Genre, was ich am meisten konsumiere, wahrscheinlich ist Drum and Bass. Ähm, höre aber wirklich jedes Genre der elektronischen Musik und auch darüber hinaus eigentlich fast alles mhm. und, äh, habe auch schon so alles Mögliche produziert oder versucht zu produzieren und ja, war also für mich kommt es eher auf die Stimmung an, als auf, als auf das Genre, auf die Atmosphäre.
3: Ja, wenn du das jetzt sagst, wenn du jetzt sagst, so. das mit dem äh, Corona, äh, dass es halt aktuell auch nicht, dass du aktuell auch nicht aktiv bist, du legst aber nicht auf oder legst du auf und was hat sich da bei Corona jetzt für dich verändert mit der aktuellen Situation zu vorher?
0: Also tatsächlich gar nichts. Ähm, ich arbeite weiterhin, von daher, ähm, hat sich bei mir nicht viel verändert. Ähm, ich war tatsächlich äh, auch nie DJ, sondern äh, bin einfach nur Hobby-Musikproduzent und habe da Spaß dran. Mhm. Und von daher, ja, klar, das kann, kann natürlich in Songs mit einfließen, die ganze Situation. Ich bin aber auch ehrlich gesagt einfach gespannt, ähm, wie das in den nächsten Monaten auch mit, mit Releases und so bei, bei den Top-Künstlern aussehen wird, weil man ja eben auch umstellen muss, dass man die Festivalhymnen halt jetzt nicht einfach raushauen kann. Und ja. ich denke da ja, genau, und da wird sich wir. sehr viel verändern und ich hoffe es auch weil ähm, ja man man kann auch glaube ich, ich also ich hoffe dass die Zeit jetzt ist dass man auch von größeren Künstlern einfach mal ein bisschen innovativeren etwas gewagteren Sound ja, ja. hört ja, das und ob wir das nachher in den Top Ten ja. der Woche schon hören ah, werden wir sehen ja,
1: <lacht> ja. Ja, ein paar Sachen haben sich halt schon ergeben durch Corona hatten wir jetzt vor zwei, ja ich glaube in Folge zwei hatten wir es ja auch. Zum Beispiel jetzt äh, der Martin Garrix, der hat ja äh, sein, ähm, das wollte ja die oder sollte ja die Hymne produzieren von der EM und äh, die EM wurde ja jetzt verschoben und damit hat sich halt zum Beispiel auch das Release von der Nummer verschoben und äh, das ist halt auch die Frage, ob der jetzt neue äh, Hymne noch produziert oder ob er die einfach ein Jahr später äh, produziert, also ein bisschen was verändert sich natürlich schon, ne? Wie du auch sagst, so äh, diese Festival Hymnen äh, ist ja natürlich eher fraglich, ob diese ähm, jetzt diesen Sommer auch noch so released werden, wie sie vielleicht geplant gewesen wären. Ja,
3: ja, aber bisher hier Dimitri Vegas und Like Man wir bisher auch fleißig weiter rausgeballert <lacht> die letzten Wochen.
1: Ja gut, die machen es ja sowieso ohne
0: Kontext meistens. Ja. Und, und wir haben eine neue, haben eine neue Rehab und Timmy Trumpet in unserem äh, Release Weekly, ja, also von daher... Freut ja, euch drauf. Oder auch nicht. Oder auch nicht, genau.
1: <lacht> ja, aber ist vielleicht ganz interessant, wenn du sagst, dass du äh, sehr äh, ja, offen bist, für auch äh, für die kleineren äh, Künstler, so weil Daniel und ich sind halt sehr viel, äh, ja nicht im Mainstream unbedingt, aber so in diesem Mainstream-EDM-Business. Mhm. Und wenn du jetzt vielleicht mal eher mit so äh, Underground-Künstlern um die Ecke kommst, vielleicht auch mal ganz interessant und äh, vielleicht fühlen sich ja ein paar Hörer da auch dann besser repräsentiert, als wenn wir jetzt immer nur die großen Namen rausholen. Ja, ne? ja. ja, also genau.
0: bei mir war das auch wirklich früher so, ich habe sehr, sehr viel die Sachen gehört, die auch sehr bekannt waren im elektronischen Bereich. Ähm, aber irgendwann muss man auch sagen, nutze ich auch einen Sound ein bisschen ab ne und dann muss halt was Neues kommen oder ich bin mhm. halt irgendwann raus. Also ähm, wir werden da wahrscheinlich nachher nochmal drauf zu sprechen kommen bei einigen der Songs, wo ich sage, da hätten wir jetzt also da fehlt mir jetzt einfach ein bisschen der Mehrwert, warum soll ich ja, jetzt ja. die Nummer hören und nicht die ältere, ne, und ich höre sehr gerne, das heißt, ich, so. ich höre sehr gerne alte Songs, ich höre auch, wenn ich jetzt eine Svide für Mafia One oder so höre, ne, die funktioniert heute für mich auch noch, ne, klar, manchmal ist der Sound, wird halt mhm. ein bisschen ausgefeilter, ja, aber ich brauche jetzt 2020, ähm, bestimmte Genres ähm, haben sich halt zu wenig weiterentwickelt, als dass sie jetzt für mich spannend geblieben wären. Auch wenn sie vielleicht, das ich meine, die Fanbases sind groß, ja, und das ist auch völlig legitim. Ja. Das ist, ähm, die, die sollen auch bedient werden, bin ich total für. Nur mir sagt es dann halt persönlich nicht zu.
3: Das heißt, Henry, sind, äh, Henry und ich sind so eher so am Anfang, sage ich mal, in der Phase, wo du früher warst. Keine, keine Ahnung.
0: <lacht> ich glaube, das ist bei ihm anders, <lacht> ja, ich aber ich denke, ähm, dass sich der, also was ich beobachte, ist, dass sich der, der Sound von, von EDM schon, beziehungsweise nicht von EDM, aber von dem undergroundigeren Zeug schon schneller weiterentwickelt als früher, ne? Also als ich angefangen habe, mhm. elektronische Musik zu hören, da war ich so sieben, acht Jahre alt, würde ich mal sagen. Und ähm, da, da waren die Möglichkeiten halt auch begrenzt. Ne? Da hattest du nicht, äh, zu, hatte nicht jeder, weiß ich nicht, wie vielte DJ zu Hause ähm, eine äh, DAW und hat da äh, coole Sounds geschraubt, sondern da musstest du ein Studio mieten und äh, ich weiß nicht, wie viel Geld in die Hand nehmen. Von daher ist die Vielfältigkeit, wenn man über den Tellerrand hinausguckt, im Moment schon ziemlich groß, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, aber wenn du sagst, dass die äh, Entwicklung halt bei jedem verschieden ist, würde ich zustimmen, aber ich glaube, dass eine Entwicklung stattfindet, ist fast bei jedem, also ja, definitiv. das sehe ich auch bei mir, ich, ich bin halt wirklich mit Progressive House fast angefangen, so, also ich habe halt erst, als ich noch jünger war, so 13 oder so, da habe ich halt ganz viel Pop gehört und dann ging es irgendwann über zu Progressive House und dann wurde es halt immer äh, extremer oder noch elektronischer und äh, irgendwann auch Hardstyle und so, früher, ich weiß nicht, als ich 13 war oder so, hätte ich gesagt, Hardstyle, das ist kranke Mucke. So. <lacht> okay, genau, da war meine <lacht> ja. Zeit so. <lacht> ja, und das kam dann halt mit der Zeit und äh, mittlerweile bin ich zum Beispiel bei Future House, aber ich, ich würde sagen, in zwei Jahren bin ich wahrscheinlich nicht mehr bei Future House. So, das sind, äh, also so Entwicklungen macht irgendwie jeder, was Musiker... Ja, ja. aber das kommt also aber auch... So irgendwie,
0: ja mach ruhig
3: bei, bei mir ist das irgendwie viel breiter geworden jetzt. mittlerweile Früher habe ich so, äh, ganz ja. früher, ich habe ich hab früher Big Room gefeiert, ich habe das früher gefeiert äh, und mit Martin Garrick's Animals hat es, glaube ich, so angefangen bei mir und äh, ja, dann ist es irgendwie jetzt mittlerweile, ist es so, das war es auch so meine Entwicklung. Ich kann es heute nicht mehr verstehen, dass ich früher Dimitri Vegas mit Like Mike, deren Mucke gefeiert habe, so in, den, in, den, Echt? in die Richtung halt so, ne? Aber heute bin ich halt irgendwie viel, heute höre ich Pop und alles Mögliche noch dazu, halt nur Pop, Elektro und alles, mit vielleicht auch mal ein bisschen Filmmusik zwischendurch sozusagen, ne? So, ja, das ist auch Ich gut. bin so viel breiter jetzt halt irgendwie. Das stimmt. Also mit der Entwicklung ist es wirklich so, glaube ich, dass sich halt jeder irgendwie entwickelt, wie auch immer.
0: Ja, aber genau das ist es auch, was die Genres nachher. Ich will in Anführungsstrichen sagen, am Leben hält, weil es heißt ja immer, ja. Oh, will never die und so. Aber ähm, wenn du dir jetzt Drum and Bass beispielsweise vor zehn Jahren anhörst, da ist ein Klungen von, äh, ich weiß nicht, ne, das klingt heute nicht mehr so wie früher. Und zu dem, mhm. was du gesagt hast, ne, äh, ich habe auch früher Big Room gefeiert. Ich fand Martin Garrix Animals, das war so meine meine äh, Clubzeit. Da war, das war so Abi. Erste Clubbesuche und äh, da Martin Garrick's Animals, ich war ich war Feuer und Flamme ne, von dem Tune, ich fand den richtig geil und ich finde auch heute noch geil, finde aber die neueren Big Room, der jetzt rauskommt, total langweilig, meistens, ne? und von daher, ja. das ist halt so die ja. Sache, ne? man kann die alten Sachen ja trotzdem geil finden, auch wenn man die neuen halt nicht feiert, das verstehen einige auch nicht, ja, du findest Big Room geil, aber warum feierst du die Nummer nicht oder so? Das ist halt, mhm. das hat auch, auch mittlerweile ja auch viel mit Nostalgie zu tun, wenn ich mir jetzt äh, Martin Kirk's Animals ja, absolut. anhöre. Ja, absolut, ja. ja und das das ja, Musik,
1: muss halt auch äh,
0: rausstellen. Ja, ja, Musik begleitet halt auch ein Stück weit das Leben und äh, man verbindet damit sehr viel und von daher manche Sachen kann man auch gar nicht rational erklären, warum man die jetzt geil fand oder so, aber Das hast ja, du schön ja. gesagt, das ne? hast du sehr schön es, gesagt. Es muss halt sein und <lacht> das ist deshalb ist auch jede Art von Musik oder die wenn, wenn mir jetzt jemand sagt, oh, Big Room ist total scheiße, dann sage ich, nee, hör mal, ne, du findest das nicht geil so, aber für andere Leute ist das, ähm, ist das Lebensinhalt, ne? Mhm.
1: Ja, ja, klar, das kann man halt auch. Also kann man ja nicht nur auf EDM äh, begrenzen. Es gibt ja auch zig Leute, die äh, Deutschrap feiern. Feiere ich auch nicht, aber ich akzeptiere halt, wenn es andere feiern, so. Äh, ja. Weil ich verstehen kann, wenn die damit irgendwas verbinden oder so. Ja. Oder einfach so diesen Style mögen. so. Ja. ja, es
3: war doch auch so, dass mal die. Öst Was, Österreich? Ich glaube ja, irgendwer, es war ja mal geplant, irgendwie die Charts mal zu ändern, irgendwie, damit nicht mehr so viel Deutschrap in den Charts ist. Bis, bis ja, ja, das ja. ich, ich das glaub, ist ein Jahr her oder so. so ja. Das finde ich, find ich auch nicht geil. Nee. Also, dann, man muss halt ehrlich sein. Und ja, wenn, wobei, wobei man sagen muss,
0: man muss ehrlich sein, ne, da waren ja auch einige Deutschrapper dabei, die sich da reingekauft haben. Ne? Also das ist ja, halt auch genau. wieder das ja, Problem. Ja, ja, ja. Aber du, du hast recht, ne? Also auch Deutschrap hat äh, da, man, muss, man muss eigentlich Deutschrap verstehen, um auch die Generation im Moment so ein bisschen zu verstehen. Was findet man an Deutschrap mhm. so geil? Und ich kann das vollkommen nachvollziehen, die Beats sind halt fett, ne? Teilweise. Jetzt nicht von mhm. allen, ne? Auch da, nur Capital Bra und so auch da treffen die Beats nicht meinen Geschmack, aber es gibt Deutschrap-Künstler, da finde ich die Texte wirklich grauenvoll, aber der Beat geht halt schon rein, ne? Und wenn ich dann in meine um, Zeit zurückgucke, so, da habe ich auch auf die Texte, weißt du, war mir völlig wurscht damals, ne? Heute meistens ja. auch, außer ich verstehe sie, aber das von daher, man muss einfach versuchen zu verstehen und das bildet dich nachher auch weiter äh, im Sinne von Geschmack und ja, Verständnis auch für andere Genres.
1: Ja, und das ist ja auch, es kommt ja auch immer noch dazu, was man mit den Songs äh, an ja so Emotionen verbindet. Nicht mal nur der Song selbst so, jetzt musikalisch, sondern zum Beispiel wäre das ja bei äh, ja, Daniel und mir jetzt zum Beispiel, die Anfänge, also ich schätze mal, dass es bei Daniel ähnlich ist. Die Anfänge sind ja, wie du jetzt auch gesagt hast, Animals, Levels, Tsunami und so. Das waren ja so die ersten Songs und mit denen verbindet, also jetzt äh, aus dem elektronischen Bereich, die ich jetzt gehört habe, und mit denen verbindet man natürlich noch mal viel mehr, als wenn das jetzt ein x-beliebiger Song ist, der jetzt an einem äh, ja, New Music Friday release ja, wird. Ja, so. absolut. Also das sind halt Songs. Da stecken Erinnerungen dran. Abs ne?
0: Absolut, absolut. Ja, ja gut.
1: Ich äh, würde sagen, da waren wir jetzt schon mal äh, ja, ziemlich im äh, Deep Talk, was EDM angeht. Ja, das äh, ist aber gut. Das ist
3: gut, das ist gut, weil wir haben, <lacht> was die News angeht, äh, es ist nicht mau, so viel ja. anzubieten diesmal. Ja, aber ja, man kann aber trotzdem vielleicht gut vielleicht drüber
1: diskutieren, ne? Und den ja. Bogen ja, auch spannend. Ja. Ähm, ja, ich würde vielleicht mal äh, jetzt weitermachen mit dem äh, schlechtesten Übergang. Also, wir hatten nämlich ja schon darüber geredet, dass das noch einiges, das können wir gut. ja, ich weiß, ich weiß, ja, warte, ja. mach dich auf was gefasst. Okay. Wir haben ja schon darüber geredet, dass wir mit äh, Corona, dass sich da einiges verändert und es verändert sich auch was bei den Festivals. Und zwar starten jetzt immer mehr Veranstaltungen, <lacht> ah. unter anderem Big City Beats, ähm, den Versuch eines Autokino Festivals. Äh, Im Sinne von Drive-In, dass, äh, äh, also, dass man mit Autos anreisen kann und sich dann äh, ja, nebeneinander parkplatzmäßig aufstellt und vorne der DJ spielt und äh, ja, dann über, über das Radio das hört, was der DJ gerade spielt. Was meint ihr dazu?
0: Ich lasse Henry den Vortritt.
3: Ja, also, ähm, also ich finde das eigentlich ganz gut, aber ähm, dann stelle ich mir halt vor, wenn, das so, wenn man da hingeht, und dann da ist, dann denkt man sich halt auch irgendwann wahrscheinlich, ich will rausgehen. Also ich will halt nicht mehr hier drin sein. so ne. Und äh, irgendwie ist das komisch. Man denkt sich wahrscheinlich erstmal, es ist halt immerhin irgendwas. Aber äh, wenn man dann sich wahrscheinlich dann vorstellt, was man jetzt machen könnte, wird man dann irgendwie vielleicht, also ich jetzt wahrscheinlich nicht, aber werden wahrscheinlich viele dann noch äh, enttäuschter, weil man dann merkt, was man halt gerade alles verpasst sozusagen. Und äh, ja, halt in einem Auto sitzen und einem DJ zuhören. Ich weiß es nicht, also ich kann es mir nicht so gut vorstellen. Was meint ihr denn?
0: Also ich finde es eine Katastrophe. Also was heißt eine Katastrophe? Wenn das, wenn da Leute Bock drauf haben, bitteschön, ne? Aber ich hm. sehe den Sinn darin nicht. Also wenn ich irgendwo hingehe, um mir Musik anzuhören, dann will ich tanzen, ja. Und dann gut, im Auto sind die Möglichkeiten schon sehr beschränkt, sage ich mal. <lacht> ähm, und sonst kannst du ja. die halt auch selber deines spotify Playlist im Auto rocken und durch die City driven, ja, da muss er nicht zum weit ja, fahren. Also ich, ich glaube glaub, das da ist, aber auch vor allem Das ist das ist ein Greifen nach dem Strohhalm, ja. Da, ja. ja. das ist also ist ein ist ein lustiger Versuch, ne? ne mal eine nette Idee und es sind ja auch andere jetzt drauf äh, auf den Zug aufgesprungen. Ich glaube Alligator mit Sido und den 257ern, glaube ich heißen so, ne? äh, haben jetzt auch mhm. angekündigt, was zu machen, aber ich muss ehrlich sagen, also im Autokino, ich finde Autokino schon an sich ist schon, ist schon was anderes als normales Kino, aber ähm, ein Autokino-Festival, äh, wo es ja eigentlich darum geht, dass man die Musik fühlt im Auto, also hört man die dann durch den, durch den, durchs Radio, okay, aber pff, also muss man ja, ich Muss glaub, ich deshalb dann dahin fahren und, und mir das geben? Ich weiß nicht, ob das zieht. Es geht
3: aber, glaube ich, auch, in erster Linie geht es, glaube ich, auch darum, dass man halt irgendwas macht. Ich glaube, da ist gar nicht mal so der Sinn, wie du gesagt hast, dass man da halt eskaliert, sozusagen und ich glaube... Meinst du, das es halt ist was gegen
0: Langeweile? Ja, genau, ja, okay, dass man
3: einfach irgendwas macht, weil man, das haben halt viele nichts zu tun, gerade, und äh, damit sie halt irgendwas in der Branche tut, damit man irgendwas macht, ist das dann halt, finde ich, auch keine schlechte Lösung, weil es gibt halt im Moment nichts anderes, was man machen kann, außer zu Hause Musik zu hören, darum finde ich das an sich nicht schlimm, aber ich glaube nicht, dass das, dass das so geil ankommt, glaube ich. Es aber
0: kommt auch halt auch auf den Preis an, ne? Also wenn da, wenn, wenn man da für die Leute aus der Region, also ich wüsste nicht, warum man jetzt äh, unbedingt dahin fahren müsste von weit, weit weg, weißt du, so ein, ja, aber ja, wenn man jetzt in der, ja. in der eigenen Stadt hat man so, ich, also ich weiß nicht, <lacht> ich kann es mir schwer vorstellen, dass das, dass das eine ne Sache ist, wo man sagt, äh, boah, also das war mal ein Festivalerlebnis, klar war es das, ne, weil es war was Besonderes, aber ob es dann so geil war, ich weiß mhm. nicht. Also
3: Henry, ich Henry ja, du sagst ich hab, so wenig. Was, was, ja, genau, du du findest das
0: ich, bestimmt richtig geil, am Lenkrad sitzen und dann so
3: rumspringen. Ja, ich habe
1: mich, be, hab mich bewusst zurückgehalten okay. und äh, wurde gerade direkt mal indirekt von äh, Simon gefrontet. Ja. Ähm, und zwar äh, plane ich sogar mal einfach das auszuprobieren. Okay. Und zwar äh, macht das oh. World Cup Dome ja mit äh, alle Farben in Düsseldorf, äh, haben die jetzt ein weiteres Festival angekündigt. Okay. Und äh, mein Bruder und ich überlegen tatsächlich, ob wir da einfach mal hinfahren. Das ist am 20. Mai. Ähm, weil ich finde es eine ganz coole Idee und jetzt muss ich mich erklären, bevor Simon anfängt zu lachen. Ähm, <lacht> und zwar sehe ich das nämlich aus einer anderen Perspektive. Ich nehme es nämlich nicht als Festival wahr, sondern als äh, ja, Event für Musikliebhaber. Also ich finde nämlich, also es ist nicht zu vergleichen mit einem Festival. Du kannst nicht mit der Erwartung dahin gehen, zu tanzen, zu eskalieren, was auch immer, sich zu betrinken oder so, das ist es nicht. Aber ich interessiere mich nämlich halt auch viel für die Musik wie die Sets aufgebaut sind und so weiter. Und du kannst dich halt viel mehr auf die Musik selbst konzentrieren, weil du in dem Auto sitzt und einfach nur hörst und nicht dabei, äh, weiß nicht, irgendwelchen Moschpits vor dir rumspringen, die Leute dich antanzen und so weiter. Ja, stimmt. Ähm, es ist halt einfach, es ist eine andere Perspektive. Und ich hatte nämlich die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel, äh, wenn in Stadien äh, Festivals stattgefunden haben, äh, auf denen ich halt, äh, zum Beispiel in der äh, Amsterdam Arena beim, äh, wie heißt es noch, da, wo das DJ-Mac-Voting bekannt gegeben wird, hier, äh, AMF, da. da ist zum Beispiel, sind die Tribünen immer frei, da kann man sich hinsetzen. Und äh, wenn man dann, ähm, als wir dann irgendwann keine Lust mehr hatten, nur in der Menge herumzustehen, haben wir uns auch einfach mal hingesetzt und haben von oben drauf geguckt. Und äh, ich habe tatsächlich positive Erfahrungen damit, weil man halt wirklich die Musik äh, viel mehr, also man, man nimmt die Musik viel bewusster wahr. Mhm. Und wenn man sich wirklich für die Musik begeistert und äh, ein Musikliebehaber, der Musik ist, dann kann man nämlich, äh, also finde ich, es eine ganz gute Alternative. Und äh, bei alle Farben jetzt, auf alle Farben bezogen, äh, der macht sogar ganz cooles coole Sachen live, sage ich mal, äh, die finde ich ganz cool. Und deshalb kommt es für mich auch in Frage, ja, ich weiß, nicht, das ist so meine Position. Äh, als Musikliebhaber, wenn man sich wirklich für die Musik interessiert, finde ich es eigentlich eine ganz coole Idee. Ja, es ist ja auch so,
3: wenn man, wenn man jetzt bei ultra live sets guckt, äh, weiß ich nicht, übers Handy oder sowas auf YouTube, wenn da Ultra ist und man da Live-Sets guckt, es ist es ja im Prinzip dann auch nichts anderes. Das ist ja auch, dass man sich, dann geht man ja auch nicht ab während da zu Hause und genau, äh, ja. macht party Echt? Zu Hause oder irgendwelche anderen, während man die.
0: Also, also ganz <lacht> ja, ehrlich, und, wenn ich äh, mir jetzt DJ-Sets angucke und äh, ich nehme her irgendwas dann habe ich die Boxen schon aufgedreht und freue mich dann über den Sound.
3: Ja, ja, aber du gehst halt nicht so. Also, ja, weiß gut, ich ich, dir, ich aber, Nein, oder? das stimmt schon. Du gehst also jetzt nicht so ab, ja, dass ja, das du halt schon. so rumdance und sowas. Das, das wäre schon ein bisschen also merkwürdig. Aber
1: Zettels, zettelst du auch Moschpitz an, Leute <lacht> zu ja,
0: Genau, mit den Nachbarn. <lacht> ne, <lacht> die werden da eingeladen. <lacht> nee, aber.
3: Also Fenster auf und dann ab. Aber wir,
0: ich habe zwei Fragen. Also eine Aussage und eine Frage. Erstmal die Frage, wie teuer ist das?
1: Ich, ich habe hab nur kurz gesehen, ähm, da gibt es halt wieder verschiedene Kategorien, so wie es bei Big City, wie es immer ist. Ich glaube, es geht bis zu 20 Euro okay, oder so. Okay, das ist ein äh, Preis, der geht, die
0: der geht. Der find geht. Ich, Finde ich okay. Mhm. Ich sehe auch gerade, Mausio legt auch auf, also äh, eigentlich alles Acts, die schon mal aus Deutschland sind, sind ja schon mal gut. Ne? Le Chouc gestört, aber Geile, ja. Luke, alle Farben. Okay. Ähm, meine Aussage ist, ich kann das voll nachvollziehen, was du sagst. Total. Aber. Ist das der ja. durchschnittliche World Club Dome-Gänger, ja, den du repräsentierst, nein, weißt nein. du? Ja. Das Eben. ist es nicht, ne, weil die meisten, gerade der World Club Dome oder so, sind ja eher so die, die berühmteren Festivals, wo du halt einfach mit deinen Kumpels hinfährst, um zu saufen, um, um Party zu machen, ja. um mal richtig abzugehen, ja, um mal die Sau rauszulassen, ne? Und weil ich ja, glaub, genau die, aber genau die werden dann da, glaube ich, auch nicht hinfahren, oder? Ja, aber wird es nicht, da, dann... Ich kann glaub, ich mir vorstellen. Dass die da hinfahren und genau, das ist es nämlich, genau, was genau ich am das, Anfang ja. sagen wollte. Das, die, weil ich äh, glaube, das klar. ist nämlich die Gefahr von diesem Ding, dass du ja, von das dieser auch, Erfahrung halt enttäuscht wirst. Wenn du ja. mit der Erwartung genau. rangehst, wie es Henry sagt, absolut, ja. kann ich unterschreiben. Wenn er jetzt, ähm, gerade wenn da DJs auflegen würden, die, die man selbst feiert, ne? wenn er jetzt beispielsweise... Ja, genau. Für mich, wenn wenn der jetzt ein Deadmaus aufleben würde, ne, ey, ich klar, wäre es geiler dazu zu tanzen, aber den alleine mal live zu erleben, ja, wer ja. ich schon es wert, dahin zu fahren so und wenn du dann sagst, boah, für den, für alle Farben, das wollte ich mir schon immer konzentriert geben im Auto will mir das Set anhören, will will die Details hören, will mich auf die Musik komplett einlassen und dabei nicht irgendwie, weiß ich nicht, abgehen und mich von anderen beeinflussen lassen, ist das ein gutes Konzept? Aber die Gefahr ist, dass den meisten äh, das eigentlich relativ, ja, wie soll man sagen, nicht egal ist, aber dass dass ähm, sag mal, ja, die gehen der anderen dass Intention die Intention dahin, eine oder? andere ist, ja, ja, hm, ja. genau.
1: Ja, das stimmt schon. Ich glaube auch, du hast auch recht, bei World Club Dome ist es halt auch extrem. Die werden ja immer kommerzieller. Die hatten ja letztes Jahr auch äh, Capital Bra zum Beispiel eben. da. Äh, und da sind halt viele Mainstream-Leute, die einfach hingehen, um auf ein großes Festival zu gehen, um so ein paar Sachen in ihre Insta-Story zu posten und so weiter. Und äh, wenn die da mit dieser Erwartungshaltung hingehen, werden die enttäuscht sein. Ähm, aber ich kann das jetzt halt auch nur aus meiner Perspektive gesagt. Aber
0: das ist gut. für, ja. Also für dich ist sowieso top, weil mit deiner ja. Erwartung da hinzufahren Dich wird keiner stören beim im Auto sitzen und sich live dieses Set anhören. Ähm, von daher, ob die ja, anderen genau, da Spaß dran haben links. oder nicht, das muss den World Club Dome interessieren und nicht den Festivalgänger, der da hingeht, um sich die Mucke anzuhören. Ne? Ja, ja,
3: aber ja, ich glaube, da kann auch viel, also ich weiß es nicht, aber wenn da wirklich so Leute wie Simon eben gesagt hat, diese World Club Dome-Gänger halt, wenn die da hingehen, ich glaube, entweder sind sie enttäuscht oder die versuchen so ganz verzweifelt irgendwie so mit der Kupplung so das Auto in Bewegung zu bringen. So <lacht> ganz verzweifelt so irg irgendwie so richtig abzugehen, aber. Irgendwie den glaub, Bierkasten aus
0: dem, aus dem Kofferraum nach vorne, <lacht> ohne aus dem ja, Auto genau, zu steigen. Und, so. und dann, ja ja ja, ja. ja,
2: ja,
1: Die Frage ist ja, auch, wie, wie funktionieren Moshpits jetzt? Ne? Ja, aber du fährst einfach ja. mit dem Auto
0: auf die anderen. <lacht> <lacht> Alarmverkundung, Alarm ja.
1: Oder Crowd Control, auch schwierig, ne? Wieso? Einmal ja. Blinker rechts, einmal Blinker links. Ja, eben. So. Blinker, ja. ja. Ja, okay, stimmt. Das ist
3: aber nice, das fände ich nice, würde ich mal gerne Also sehen. ich finde es ich als
0: ähm, Idee definitiv interessant, ob es, ob mhm. es für alle, die da hinfahren, dann so klappt, wage ich zu bezweifeln, bin aber ja. gespannt, wenn du davon berichtest, ob du es cool fandst oder nicht.
3: Auf jeden Fall, ja. ja. Ich finde das ja. guten Fazit, ein gutes Fazit. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal zur nächsten Videos ja. oder habt, habt ihr noch, noch was zu sagen?
1: Nee. Ja, ich wollte nur eben äh, klarstellen, dass, also es ist halt noch nicht sicher, weil äh, ich ja äh, momentan im Abi-Stress bin. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das noch was wird, je nachdem, äh, ja, wie es jetzt bei mir läuft. Ähm, aber es ist auf jeden Fall erstmal eine Idee. Deshalb, ich bin mir noch nicht sicher, aber sobald äh, was feststeht, äh, werde ich es euch mitteilen und euch äh, auch meine Erfahrungen dann Ja, äh, sehr gute Berichte
3: auf jeden Fall. Wenn du da warst, berichte auf jeden Fall hier. Ja. Und äh, wir haben noch eine News zu Südkorea. Und zwar in Südkorea da ist ja die Corona-Kurve beziehungsweise die äh, Verdopplungszeit und sowas, Verdopplungszahl heißt es, glaube ja. ich, ähm, die geht ja langsam wieder ein bisschen zurück, generell da in der Umgebung und die öffnen jetzt die Clubs wieder, äh, beziehungsweise unter strengen Auflagen, aber sie öffnen sie langsam wieder und zwar gilt trotzdem auch im Club eine Maskenpflicht und man wird am Einlass sozusagen kontrolliert nach Corona sozusagen, ich glaube, ob man irgendwie in, in, in im Risikogebiet war oder sowas und ähm, ich glaube, ich hatte auch noch was gelesen, dass man äh, irgendwie die Daten abgeben muss, damit man, falls ein Corona-Fall auftritt, irgendwie benachrichtigt wird oder sowas. Also unter strengen Auflagen geht in Südkorea sozusagen der Clubbetrieb wieder los. Ja, also fand ich noch ganz interessant. Äh, was meint ihr denn dazu? Findet ihr das richtig?
0: Also ich finde generell mit Maske natürlich... Ist, ist, ist total sinnvoll, wenn man was öffnet mit Maske. Nur das Problem ist, wenn du wenn du richtig abdancst, wie lange schaffst du das mit Maske? Mhm. Gut, dann kannst du es halt auch machen, wie der Henry gesagt hat, und hörst dir einfach das Set an. Ähm, je nachdem, was für ein Club du gehst, ist das ja, also wenn du jetzt ins Bootshaus gehen würdest, könntest du ja auch einfach das Set anhören. Aber, ähm, also da bin ich auch zu wenig in der Materie drin, wie es in Südkorea gerade aussieht. Wenn es jetzt in Deutschland beschlossen werden würde, dann fände ich es schon sehr schwierig. Gerade weil wir ja. auch ähm, eine Menge anderer Sachen zuerst öffnen sollten. Ja, ich auch. Ich glaub, also ich glaube, das dass das die Clubs, äh, auch, auch wenn, wenn wahrscheinlich viele in der Branche gerade äh, um, um die Existenz äh, rangen und so, aber ähm, dass, äh, dass man äh, Kinder, Jugendliche und auch alten, ja. also pflegebedürftige Menschen vielleicht erstmal versucht zu entlasten. Ja, das ja. sendet
3: halt auch so eine, so eine Message, die irgendwie so ein bisschen... Genau, fallen, das ist genauso, wie,
0: wie das Nordrhein-Westfalen genau. aktuell die Möbelhäuser auflässt. Richtig, ne? ja, Das sendet ist so eine falsche Message, ne? Also, ja, eben, eben. Auch wenn ich's, auch, ja, ich es ganz cool fände, nochmal in den Club zu gehen, aber es ist halt jetzt gerade einfach nicht. Es ist gerade einfach nicht richtig. die Zeit. Meines Erachtens, ist meine Meinung, aber ähm, ich weiß nicht, Korea war ja auch relativ früh, ne? In China hatten sie auch schon versucht, die Kinos zu öffnen, da ist nur keiner reingegangen, also von daher äh, muss man da einfach schauen. Ich denke, dass das für Deutschland sowieso sehr, sehr wichtig sein wird, ähm, zu schauen, wie funktioniert was in anderen Ländern überhaupt, ne? dass man sich daran auch orientiert, weil wir halt nicht die das erste Land waren, was, eine, ähm, mhm. was einen Lockdown in Anführungsstrichen äh, gemacht
1: hat, ne? ja ich glaube halt auch Club Cluböffnungen haben halt wie du gesagt hast halt auch einfach keine Priorität und äh, das größte die größte Schwierigkeit daran ist ja äh, wenn es um Abstand geht also es gibt ja keinen Ort in dem du so wenig Abstand zu Menschen hast wie im Club ja. also du kann also wirklich wie, wie, also wenn man sagt man würde Clubs öffnen mit Abstand ich weiß nicht, in Südkorea ist das glaube ich nicht der Fall aber es wäre ja so eine der äh, denkbarsten Lösungen um Clubs zu öffnen es funktioniert ja gar nicht. Wie willst du denn äh, mit 1,5 Meter Abstand zu allen anderen Teilnehmern in einem Club sein? So, das ist halt, das spricht gegen das Konzept eines Clubs eigentlich. Ja, sehe ich auch so. Mhm. Ja, deshalb, also, ja, deshalb, also ich glaube, Cluböffnung, da werden wir noch relativ lange drauf warten. Da sind einige Sachen, die da Vorrang haben. Ja, ich ich gehe auch, auch davon auch, aus, dass
0: wir, dass wir da jetzt hier gerade in Deutschland auch gar nicht drüber nachdenken. Im Moment denkt da, glaube ich, keiner drüber nach, die irgendwann wieder zu öffnen jetzt in der nächsten Zeit. Ja. Aber ja. wie man allerdings, jetzt kommt meine Top-Überleitung, ja, wie man allerdings okay. doch seine Top-Künstler bei Stange halten kann, geht mit dem neuen Spotify-Spenden-Feature. Respekt.
1: Ja. Respekt. ja. <lacht> war gut, war gut. Ja, ja genau, wir sind jetzt jetzt angekommen bei unseren, äh, haben wir jetzt übrigens umbenannt, jetzt seit dieser Woche, Sag bei nicht unseren den Nonsens Titel, Sag News. nicht den Titel. Doch, doch. Er ist genial. Also wirklich Ich finde find das gar nicht so Nonsens,
0: ja muss ich sagen. Also das, gerade das Spenden-Feature finde ich nicht Nonsens. Nee, das stimmt. Also das ich, stimmt. ich unterstütze auch äh, unterschiedliche Künstler bei Patreon beispielsweise mhm. und äh, gebe den monatlichen Betrag, weil ich einfach die Musik ja. feiere so. Und dass Spotify das jetzt integriert, dass man das ähm, als Künstler quasi aktivieren kann, dass man Spenden entgegennehmen kann, auf einfachem ja, Weg, finde ich, find ich generell eine coole Sache.
3: Ja, das finde ich auch, da gab es auch in den letzten Wochen eh schon relativ viele, die das auch gemacht haben, viele andere Plattformen. Ich glaube, Mixcloud hat ja irgendwie die Livestreams irgendwie monetarisiert ja. oder, nee, Quatsch, nee, die haben äh, Livestreams angeboten, wo man keine Gamerkosten bezahlen mussten, sowas, glaube ich. Oder Soundcloud hat so einen Direct-Donation-Button eingeführt, da gab es ja generell ja. ziemlich viel. Ich finde das generell ganz cool, dass die das jetzt alle gerade machen. ja, ja Ich, ich
1: glaube, dass es tatsächlich auch Leute gibt, die dazu bereit sind, was Absolut. Schon, weil ich finde so, dass, das beste Beispiel dafür sind ja Streamer, bei Streamern ist es ja normal, dass es da und bei YouTubern, dass es da in den Livestreams immer eine Donation-Funktion gibt, wo die dann spenden können. Das machen ja genug hab ich auch Leute. auch schon gemacht. Also wenn man ja.
0: Ja, gerade bei ja, Musik wenn man wirklich
1: jetzt. Fan davon ist und das wirklich unterstützen will, dann sind die Leute auch bereit zu spenden. So, ne? Glaube ich.
0: Definitiv. Also ich habe auch äh, ein ein paar Streams habe ich gesehen, beispielsweise von Fox Stevenson. Das ist so ein Singer-Songwriter-Produzent ähm, im Dubstep-Drum Bass-Genre. Ähm. Henry, kennst du den? Den feiere ich Über, Übertrieben klar, gut, übertrieben den gut. den kennst du nicht. Ähm, und ähm, da habe ich auch mehrere Streams gesehen, selber auch gespendet. Da, da geht schon auch was rein. Ne? Also, mhm. es ist schon eine gute Sache gerade in der Zeit. Mhm. Ja, einfach mal die ja. Künstler, die man auch wirklich feiert, unterstützen. Warum
1: nicht? Ja, dann ähm, machen wir doch mal weiter. Und zwar haben wir doch die absolute Top-News diese Woche. Und Simon, da kannst du uns jetzt nicht vorwerfen, dass sie nicht Nonsense ist. Daniel, hau mal raus. <lacht> Jo, du, okay. weißt, du weißt genau, was ich meine. Ja, auch.
3: ich mache mich mal bereit. So, Moment. Überschrift, die muss ich jetzt gut, gut rüberbringen. So alles gute Schlagzeile sozusagen. Wie so ein Eyecatcher. So eine, so ein Eye so eine Zeitung. so. Und zwar, man kann jetzt Bananen scannen, um auf Spotify-Playlist äh, Musik zu hören. Ja, das lasse ich jetzt erstmal so im Raum stehen.
0: Also ab <lacht> im Supermarkt einfach mal ein paar Bananen sichern.
3: Genau, ja. Also da sind jetzt äh, Chiquita hat eine, eine Partnerschaft mit Spotify. Chiquita, der beliebte Bananenkonzern, ne? Wer kennt die nicht? Und äh, ja, man kann, die haben jetzt da Sticker auf ihren Bananen, wo so Spotify Codes drauf sind beziehungsweise Links. Wie das technisch funktioniert, weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Aber äh, ich wollte mich jetzt auch nicht die ganze Zeit damit beschäftigen, wie man auf Bananen Spotify Codes scannt. <lacht> aber auf jeden Fall, ähm, ja, kann man da jetzt irgendwie auf Chiquita Bananen, von, von Chiquita Bananen direkt auf Spotify Playlists kommen, die dann Musik abspielen? die irgendwie aus dieser Partnerschaft hervorgegangen ist. Und ja,
0: ja mein, ab im Supermarkt, würde ich sagen. Mein, mein Kommentar dazu ist, Corona kickt. Also, ja. Sorgen, die haben alle Langeweile ja, gerade, ja, oder? also ja, ja. Ist eine lustige Idee, ja. kann
1: man machen. Warum nicht? Tut keinem weh. Mhm. Ja. Also als Top-News als Top auf jeden Fall geeignet, ne? Definitiv, ja. ja. Ja, ich weiß nicht, sollen wir vielleicht einfach jetzt äh, mit den Top-Tracks ja. weitermachen? Würde ich auch ja. sagen. Ja, genau. Ähm, ich weiß nicht. dann Lassen wir vielleicht unseren Gast mal anfangen. Willst du mal oh, anfangen okay, mit deinem Top 3?
0: Okay. Ja. Also als ersten. Platz äh, Ach ich muss sie jetzt ranken. Ja, ist egal. Ist egal. Ja, oh, ich,
1: normalerweise aber.
0: Ähm, wir machen eine Ausnahme. Ne? Wir machen eine Ausnahme.
1: Ja. Okay. Oder du machst es spontan. Da musst du jetzt entscheiden. Ist egal, <lacht> nein, nein. Du entscheiden. Äh, wir machen, wir machen
0: spontan. Warte, ich habe den einen habe ich ganz vergessen hier zu. Ähm, wir fangen mal an mit mit äh, this. Humming Reverie, komischer Name mit noch einem Kün, komischeren Künstler interpreten mhm. SHX <lacht> CXCH CXSH <lacht> Ja, ähm, weiß ich nicht, was das bedeuten soll. Äh, ich glaube, der hat auf seiner Tastatur einfach ein bisschen naja, ja, stimmt, äh, ja. sind wohl zwei ähm, aus äh, Schweden und ähm, so. ich habe den Track, das ist um, so wenn man hört es jetzt wahrscheinlich im Hintergrund, es ist so ein undergroundiger ähm, Techno-Track, der äh, relativ innovativ ist, finde ich. in einem äh, Set gehört von Former. Ähm, der macht so, so eine Mischung aus Drum and Bass und Hip-Hop, also eher so Drum and Bass auf etwas langsam, also auf halbem Tempo, Halftime heißt es. Und ähm, der hat erstmal sowas gespielt und dann kam dieser Techno-Track plötzlich und der hat mich vollkommen weggekickt. Ne? Ist aus dem Jahr 2014 zwar schon, habe ich wie gesagt erst diesen, ähm, diesen Monat entdeckt und ich muss echt sagen, also meine Güte, Fetzt mich total weg. Wahrscheinlich können die meisten gar ja. nichts damit anfangen, aber ähm,
1: ihr könnt ja auch mal eure Meinung sagen. Ja, Das ist halt vielleicht das, das Interessante, dass wir jetzt auch mal äh, einen Gast dabei haben, der auch mal so ein bisschen andere musikalische Prioritäten hat. Ähm, ja, ich kann damit relativ wenig anfangen, sag ich mal. Ähm, ja, mehr habe ich dazu eigentlich <lacht> aber gar nicht zu sagen. Ja, krass, das war nämlich <lacht> ja, sehr, sehr
0: nice.
3: Ja, das ist <lacht> bei mir tatsächlich auch so ähnlich, muss ich auch sagen, aber äh, ja, Find's halt <lacht> ich finde es halt, ich muss jetzt gucken, dass ich nicht die gleiche Wortwahl wie Henry benutze.
0: Ich finde es nice, dass wir, mal so, dass wir mal so einen haben hier, der äh, mit sowas kommt. Ich glaube, das ist das Dark Techno? Ja, ne? Also keine Ahnung. Ich glaube, ich würde sogar als Experimental Techno bezeichnen. Ich, ja,
3: irgendwie ich so wusste auch, auch am Fall. Anfang
0: gar nicht, dass es Techno ist, weil es war halt in dem Set drin. Ich dachte, was ist das ja. denn Geiles so? Ja, ja,
3: ich finde, das ist so diese Musik so, äh, kennt ihr das in so Filmen oder so? Ja, total, wenn so, total. Wenn da, wenn da so irgendwer in so einen so Club reingeht, dann kommt diese Musik. Ja. Also ich, ich habe
0: ähm, auf Spotify mir eine Playlist angelegt, die auch öffentlich zugänglich ist. Die heißt Space Journey Music, was so ähm, <lacht> bei, als Monerium versuche ich so ein bisschen diesen, ähm, diesen Weltraum-Space-Sound so ein bisschen ähm, mhm ja mit eins fließen zu lassen so ein bisschen Science Fiction und ich finde da passt der ja super rein ne? also es ist wirklich das so stimmt, du bist stimmt, ja. auf einer Reise gerade mitten durchs Weltall und dann ballert dieser ja, ja. Song ne, es ist halt ja. ist halt Musik die muss da muss in der richtigen Stimmung für sein als Tool aber trotzdem ziemlich geil ja genau dann habe ich als nächstes habe ich ähm, Things Like This von Calibre Remember
2: how they used to
0: Den habe ich auch gehört, ja. Find ich. Mhm. Ähm, der ist gestern erst rausgekommen und der fängt so an, die die ersten. Ähm, ersten Minuten und du denkst so, okay, ne, es, es ist halt so ein bisschen loopig, ein bisschen, ähm, ähm, bisschen vielleicht auch schon langweilig, ja, also es ist, passiert nicht sonderlich viel, es kommt so ein nettes Vocal rein und dennoch ähm, die, äh, die Drums, die Snares, die, die kicken ganz gut rein und dann möchte ich jetzt aber auf ähm, auf äh, die Stelle bei so so ab 1.15 hinweisen, weil da geht es halt komplett anders weiter, ne? also der Refrain ist in einer komplett anderen Stimmung beziehungsweise nicht komplett anderen Stimmung, aber er geht mehr nach vorne, er hat andere Akkorde und ähm, super fresh. also mag ich total gerne, ähm, kann auch gar nicht groß erklären wieso, weil er relativ minimalistisch ist, aber der ist einfach rund für mich, ne? ich höre den seit gestern wirklich äh, in Dauerschleife, und feier den abnormal, weil der auch einfach super zu dem zu dem sonnigen Wetter, das wir heute haben, passt. So.
3: Ja, ich muss sagen, also der hat mich von deinen Songs tatsächlich auch am meisten überzeugt. Den fand ich gar nicht so schlecht eigentlich. Also mit diesem Klavierbeat da sozusagen und dann mit den Vocals und dem Drum und Bass Zeugs dann, der da, das da dazu kommt, das finde ich eigentlich ganz cool. Also der hat mir sogar ganz gut gefallen, muss ich sagen. Konnte ich auch deutlich, deutlich mehr anfangen als mit dem Techno-Ding, weil das... Das, das war mir irgendwie so, ein bisschen, ich mir so, so, so <lacht> gleich gleichbleibend so ein bisschen, das, das mit dem Drum Bass das kann ich irgendwie mehr anfangen, ich weiß nicht also das fand ich eigentlich ganz okay, muss ich sagen ja,
1: ja geht mir auch so also ich bin auch dann eher bei dem, bei dem Drum Bass Track also es ist auch nicht so richtig meins, aber äh, es gibt auch Drum and Bass Tracks, die ich feiere also ich bin da ja jetzt nicht ganz abgeneigt mhm. äh, ja und deshalb, ich, also ich finde es auch in Ordnung so ja das freut mich, das freut mich und äh, mein, mein
0: anderer Top Track, ich habe die jetzt alle nicht gerankt ist Hybrid Minds mit DRS, don't ever. So
3: please don't ever ever change. ever change. I'm paranoid, you're gonna change. Or you'll get sick of my bullshit and ja. Ähm,
0: was soll ich dazu sagen? Dia S, äh, einer der besten MC-Singer mittlerweile. Also, er hat als äh, als, ähm, in Anführungsstrichen Drum Bass Rapper quasi begonnen, hat in vielen Tracks halt seine Rap-Parts dazu beigesteuert, was in Drum Bass schon relativ häufig vorkommt, und hat äh, seit letztem Jahr den Stil recht verändert hat äh, eine unglaublich tolle Stimme und ähm, singt jetzt auch sehr, sehr viele von den, von den Hooks-Refrains, wie auch immer man es nennen mag, ähm, selber. Und ähm, nach seinem Album, was er letztes Jahr gedroppt hat, hat er jetzt mit Hybrid Minds was auch wirklich ein, ein, ein äh, hochkarätiges äh, Drum-Bass-Duo ist, ähm, einen Track gemacht, der mich total in die Sommerstimmung bringt. Und gerade wenn mal bei so, weiß ich nicht, eine Minute rein skippt, wo man ähm, wo man ähm, in diesen Part, wo er wirklich auch dann äh, loslegt, mal reinhört, ne? Tolle, tolle Sache. Und ähm, teilweise auch die Texte sehr, sehr cool.
1: Ja, da habe ich auch äh, reingehört. Ja, also ist meine, also ich finde es auch besser als den ersten Track, muss ich sagen. Also ich kann es immer so ein bisschen bei dir vergleichen, sag ich mal. <lacht> Weil es alles nicht, weil es alles, ja, es ist alles das nicht ist so meins, Das ist beschissener da als das. Ich, genau. <lacht> da bin ich, bin ich ganz ehrlich, ähm, aber er äh, ja, dieses Drum and Bass finde ich dann äh, doch äh, deutlich besser.
3: Ja, also das fand ich eigentlich auch ganz cool. Diese Rap-Parts finde ich irgendwie, das ist nicht so meins mit dem Drum and Bass und Rap, aber wenn er anfängt zu singen und sowas, das finde ich eigentlich ganz okay. Also das, das ist auch bei mir genau wie bei Henry tatsächlich. Ähm, ja. das, das hat mir, also ich fand den von Calibre besser, aber den finde ich auch besser als den Techno-Track. Also den fand ich. Fand ich äh, auch wirklich ganz in Ordnung. Hat mir gut gefallen eigentlich.
0: Okay, sehr gut.
3: Ja, mir fällt gerade ein, wir haben gerade gar nicht gesagt, wenn wir die, wann wir die Songs einspielen. Wir haben sonst immer gesagt, mhm. hören wir mal
0: rein oder sowas. Ach so, das ja. Das, gar nicht gemacht. das, das ist läuft, dann einfach, läuft dann einfach sonst ja. im Hintergrund weiter und vorher ja. eingespielt ist. Okay. Machen wir es bei uns einfach. Henry
1: will also ich Also ich könnte jetzt einen krassen Front bringen, aber ich weiß nicht, ob ich es mache. Ja, mach. <lacht> Ja, gut, bei Simons Tracks, die müssen jetzt auch nicht in den Vordergrund gerückt <lacht> werden. <lacht> <lacht> das ist ja, das ist ja auch Underground-Mucke, weißt du? Muss nicht, ist ja, nicht ja, Vordergrund-Mucke. Ja.
0: Ja. Ist Underground ja. und, nicht, und nicht Foreground, ja. Ja, ja.
1: Ja, ja okay, dann mache ich mal weiter. Da bin ich auch mal gespannt, was Simon denn von meinem <lacht> hält. Ich habe mir schon vorher ja. die Notizen gemacht, also.
0: Jetzt kommt Boah, Simon der,
1: ja, rächt der, sich jetzt sowas. Nein, jetzt auf ich, keine Ja, Fall. ich glaube, ich seh's kaum. Was <lacht> hast du denn jetzt? <lacht> ja, okay. Erzähl. Den ersten. Ja, ähm, ich glaube, die, die Leute haben nämlich in den letzten Wochen auch schon rausgefunden, dass ich äh, ein großer Futures-Fan bin. Und äh, damit fange ich dann auch äh, direkt mal an. Mm. Hör ich nachher auch mit auf, aber dazu komme ich dann gleich noch. Ähm, ja, als erstes habe ich ein Lied von äh, Hexagon. Äh, oder auf dem Label von Hexagon ist äh, ja, so ein jüngerer DJ, äh, ich glaube aus Russland. DK heißt er oder DK. Äh, I'm a Human. Äh, habe ich, weil ich jede Woche Hexagon Radio höre, also den, äh, die Radioshow äh, vom Label. Und äh, habe ich zufällig da gesehen und äh, fand ich ganz cool. Ist halt so dieser äh, ja, dieser, der aktuell ziemlich moderne Future Sound so. Und äh, ja, ich feiere es einfach. Vielleicht hören wir erstmal rein. Ähm, jetzt denken wir dran. Machen wir das. <lacht> I'm a human, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Pass auf, erst
0: der Lob, dann der Roast. Okay, Nein, ich hab tatsächlich, ich finde die Nummer geil, also.
1: Ah, ja. Ja, aber
0: Daniel, fang du ruhig an.
3: Ja, also ich finde die auch ganz gut. Also es ist halt, wir hatten noch letzte Woche, hast du da nicht Retro-Wischen drin? Ich glaube ja, oder? Ja. Genau, ja. Ich finde, das ist so ein bisschen der Sound von dem. Kommt dem so ein bisschen nahe. Den finde ich nice. Also es ist halt so dieser typische Future-House-Sound von aktuell. Äh, von sag,
1: sag nicht sowas. Ja,
3: <lacht> ja ich finde, also er sticht halt nicht so raus. Du hast es ja gerade schon gesagt. Äh, er überzeugt mich jetzt nicht komplett, aber ich finde ihn gut. Also es ist halt so dieser, dieser Retro-Vision-Sound. Aber ja. ist es nicht so, dass er mich so, dass er so raussticht
1: halt für mich. Ja, er haut mich jetzt auch nicht um, aber es war für mich so ja, der drittbeste diese Woche, mhm. sag ich mal. Ja. Also ich,
0: ich finde äh, ihn tatsächlich, also der Drop geht, finde ich, sehr gut nach vorne. Also im Future House Set würde ich ihn, glaube ich, feiern. Ähm, genau, er ist schon, ja. finde ich, so ein bisschen innovativ, gerade weil er schon relativ viele verspielte Elemente hat im Drop. Ja? Und äh, was mir aufgefallen ist, ist, dass der Shaker im zweiten Break, der ist richtig geil. Den mag ich richtig Boah, gerne. Was kommt da ja hier mit der Mu
3: Musikproduktionssprache? Der Shaker, mhm. der Shaker, so dieser, die, diese, schon diese fast. Rassel ja, ja genau,
0: die, diese Rassel so bei 1,15, ja, ja. die geht dann auch ein bisschen auf. Oh, schön. Sehr schön gemacht, mhm. muss man sagen.
1: Ja. Freut mich doch, dass äh, ihr damit äh, ganz gut leben könnt mit meinem dritten Platz. Ja, warum
0: nicht, ne? <lacht> äh,
1: ja, auf Platz 2 habe ich äh, auch einen Track, auf den ich schon länger gewartet habe. Und zwar von Sam Feld. Ähm, ja, der hat ja momentan mit äh, Two Hearts einen ziemlich großen Hit wohl. Äh, nicht ganz so groß wie Post Malone letztes Jahr, aber auch, äh, ja, läuft auch wohl jetzt nicht im deutschen Radio, aber im niederländischen Radio zum Beispiel. Und der hat jetzt den Clubmix dazu veröffentlicht. Und äh, ich hatte den in einem Set von äh, Sam Feld zu einem Quarantäne-Set, glaube ich, auch äh, schon gehört und äh, dachte, den muss er unbedingt veröffentlichen. Dann habe ich die Originalversion auch schon so oft gehört, dass äh, die Vocals mittlerweile äh, schon ein bisschen nervig sind für mich. Ich fand die richtig gut, aber ich habe die mittlerweile schon ein bisschen satt gehört. Aber ich finde den Drop einfach äh, zu geil, dass ich den jetzt äh, nicht in meine Top-Tracks mit aufnehmen könnte. Deshalb, ähm, ja, hören wir auch noch mal kurz rein. Was sagt ihr dazu? Ihr sagt ihr wahrscheinlich wieder so Standard, Future house ich, oder. Ich sag
0: sogar Unterstandard, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben den ja auch nachher in den, in den uh, Releases der Woche und uh, für mm, mich genau. absoluten Flop. Ähm, Grund dafür in dem ersten, ähm, also ich, ich mag im Feld eigentlich sehr gerne, ähm, finde aber erstmal komisch, dass man hört so bei 35 Sekunden, hört man richtiges Grundrauschen. Keine Ahnung, wo das herkommt, aus, ob das Absicht ist, ob das aus dem Vocal ist. Stört mich total. Ähm, und dann finde ich es auch ganz komisch abgemischt. Also, der ist sehr, sehr schrill und der klingt einfach nicht gut. Da bin ich von Sam Feld, der ja gerade auch aus dem Deep House kommt, anderes gewohnt. Und Sigmar ja, also ist ja auch mit dabei. Und der ähm, hat ja auch John Bass äh, früher produziert. Mhm, genau. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin echt enttäuscht. Also, ich, ich habe jetzt auch nicht so viel erwartet von so einem so Track, ja, aber ähm, ich finde, der klingt von einfach. Henry-Track. Nee, nee, von, von <lacht> generell, das ist ja klares Spotify-Radiomucke, ne, für den Sommer. Mhm. Ja. Melodie finde ich ganz cool. Hab meine Probleme mit dem, mit der Machart irgendwie. Keine Ahnung, kommt bei mir nicht gut, kommt bei mir nicht gut rüber. Ja, also ich muss ja,
3: zugeben, also, äh, ich bin ja jetzt nicht so produktionsmäßig, habe ich da jetzt nichts äh, entdeckt oder so mit Rauschen oder sowas, aber mich hat der Drop total enttäuscht. Also ich fand, ich finde die Vocals eigentlich echt nice, weil es ist halt so ein, so ein, wie du gesagt hast, so ein Radio-Sommersong und die catchen mich, muss ich sagen. Also die Vocals, finde ich, ich finde den Gesang cool. Also der ist so richtig sommermäßig und so, aber mhm. das ist ja der Club-Mix, ne? Und der ja. Drop, den finde ich gar nicht gut. Also den finde ich so Ich finde,
0: der klingt ein bisschen nach, ich möchte Avicii sein, aber kann es nicht.
3: Ja, ja, so weit will ich nicht gehen, aber ist halt so genau die Melodie, die vorher schon die ganze Zeit war und so weiter, irgendwie langweilig. Ich weiß, also, ich weiß es nicht. Henry, ich will dich nicht enttäuschen, aber ich finde diesen, diesen Drop, den, den feiere ich irgendwie gar nicht. Du meinst ja halt gerade, den feierst du so, ne?
1: Ja, also ich finde ja den, also wie ich <lacht> ja meinte, den, den Gesang gut und der Drop war halt im Original halt der war kommerziell mhm. so der war halt äh, für der war dieses Spotify Radio und der läuft ja auch im Radio und ich hatte so gedacht jo die also die Vocals können was wenn jetzt noch ein geiler Drop kommt und dann habe ich den gehört und dachte mir Alter geil das ist äh, eine geile Melodie meiner Meinung nach äh, und ein geiles Sounddesign also jetzt für mich ich kann halt nicht als Produzent sprechen sondern nur wie es höre so eine Mischung aus Future House Progressive House und so ein paar Tropical House Elemente also äh, vom Stil geht's besser nicht ähm, ja nur wie gesagt das hat nur auf Platz zwei weil äh, der Gesang mittlerweile äh, habe ich nicht zu viel gehört einfach. Ja. Also okay, so gehen die Meinungen auseinander. So, ja, so ist es. Tatsächlich ja so. Ja, dann äh, wollte ich aber äh, mal von euch eure Meinung zu meinem ersten Platz hören. Und Wer ist das wohl? Wer da ist das wohl? Daniel, sei nicht so. <lacht> Ja, ich weiß nicht, Simon, äh, ob du das jetzt schon ein bisschen, wenn du es ein bisschen verfolgt hast, weißt du, dass ich äh, ziemlich großer Don Diablo-Fan bin. Was ich komplett äh, verstehen soll, kann,
0: weil Don Diablo ja auch äh, teilweise von, äh, von Martin von Sonderen und äh, dem anderen von Sonderlingen produziert wird. Ne? Mhm, und ich bin ja genau. großer ja. Noisier-Fan und das ist ja. Der Martin ja. von Sonderen ist ja von Noisier und das ist meistens cooler Sound. Mhm, meistens.
1: Ja, ja, und der hatte jetzt eine neue Single, ähm, Basierend auf dem Cover Inside My Head uh, Voices heißt es und uh, da habe ich auch so eine kleine Vorgeschichte zu. Wir hören es rein, Wir
3: hören vorher am besten mal rein, ja. wenn wir danach ja, okay, sagen, was wir brauchen.
1: Ja, genau. Das war jetzt äh, die neue Single von Don Diablo. Und äh, zwar war ich nämlich, im, wann war es? im Mai letzt, letztes Jahr, ja, ähm, war wir auf, bei der Solo Show von Don Diablo. Und äh, da hat er den Song auch gespielt. Und äh, zum ersten Mal halt, ja, ich, wahrscheinlich hat er ihn vorher schon mal irgendwann gespielt, aber zum ersten Mal auf einem größeren Event von ihm. Und da habe ich schon gedacht, yo, das ist eine richtig, richtig nice ID. Und dann habe ich den beim World Club Dome nochmal gehört und beim Tomorrowland und jedes Mal, als ich diesen Song gehört habe, dachte ich mir, bitte, bitte veröffentliche ihn. Und äh, jetzt hat er in seinem Livestream letztens bekannt gegeben, dass er immer Probleme hatte, äh, das von The Police äh, ist das äh, ein Sample, und das freigegeben zu bekommen. Und jetzt hat er es geschafft, äh, deshalb besser kann er nicht kommen und äh, das ist halt auch so der, der beste Track bisher, den ich hier präsentiere in dem Podcast. Weil der könnte tatsächlich, es ist eine, Scha eine ähm, äh, schwierige Prognose, als könnte der äh, Lieblingssong des Jahres sein. So viel kann ich vorwegnehmen. Ui, Ui das ist das, ja, also das also der jetzt zu sagen ist natürlich schon
0: im Mai. Das ist natürlich jetzt schon gewagt.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass er später bei meinen Top Tracks dabei ist des Jahres. Das ist so schon äh, ziemlich sicher. Kann natürlich noch was Besseres kommen, aber ist schon äh, schon. Also ich bin mir schon ziemlich sicher, dass der bei mir oben dabei sein wird okay. im Ende des Jahres.
0: Bis äh, dir zur Verständnis halber, ist ja ein ähm, The Police Cover, ne? Ähm, von mhm. daher steht auch Sting in den, äh, in den geschriebenen äh, Credits, wie auch immer. Genau. Ähm, Credits, ja. Kennst du das Original? Oder kanntest nee, du kann das? das nicht. Okay. Ich Weil ich kann das tatsächlich ich auch nicht. finde
1: es aber
0: cool. Ja. Und finde den Song deshalb auch Mist. <lacht> also, was heißt Mist, ne? Aber ich. <lacht> nee. ey, pff. Also ich finde, der verschwindet so ein bisschen bei mir in der Versenkungslosigkeit. Ich finde ihn okay. Also es von mir, äh, der ist ja auch im Release, ähm, in den Top-Releases der Woche und da hat er von mir ein Okay bekommen. War so also im Mittelfeld, ne? Ich fand mhm. das, ähm, fand bei 32 Sekunden den Effekt auf dem Vocal ziemlich cool. Ähm, war so ein bisschen, Kann ich bestätigen, ne? ja. So ganz cool. Ähm, Drop ist in Ordnung, ne? Don Diablo-Style. Habe ich nichts anderes mhm. auszusetzen. Ich es halt aber auch irgendwie... Das Vocal stört mich ein bisschen. Keine Ahnung warum. Das ist, trifft einfach nicht meinen Geschmack. Diesmal muss ich einfach sagen. Aber das ist... Ja, ich ich kann voll verstehen, halt, dass man es so geil findet. So gerade weil es auch eine sehr sommerliche Stimmung mh. hat.
1: Ja, genau. Es ist halt äh, echt fröhlich und unterstützt mich momentan ein bisschen beim Lehren hier. Hm. <lacht> äh, dass ich immer wieder gute Laune bekomme, egal wie viel. Bist, bist du traurig, <lacht> dass er nur zweieinhalb Minuten geht, der Trick? Ähm, hat man ja schon ein bisschen ja, länger machen. Ich, können, ich hörde, ja, hätte man auch, stimmt wohl. Äh, aber ja, es ist halt auch Spotify ja, zugeschnitten, ne, sag ich mal. Ja, Daniel, was fandest du? Wie fandest du den?
3: Ähm, ich finde eigentlich, ja, es ist halt so, es ist halt wieder, wieder so ein Don Diablo-Track für die Fans, würde genau. ich so sagen. Genau. Voller Side-Fan-Support, halt halt ja, halt, genau. Genau, es ist halt kein Experiment so, sondern äh, es ist genau das, was man von Di Don Diablo erwartet. Und das kriegt man da halt. Und äh, darum finde ich den Song auch in Ordnung. Aber äh, von Don
0: Diablo habe ich persönlich schon bessere Sachen gehört, für mich jetzt. Ja.
1: Ja, aber es, aber es auch halt Schlechtere, muss man auch klar sagen. Ja, die letzten Wochen...
0: Auch Schlechtere hat man schon gehört, von daher ist es in Ordnung. Das ja, stimmt, klar. definitiv. Ja, Auf jeden ja Fall. Ich war halt
1: vor allen Dingen in den, in den letzten Wochen ein bisschen enttäuscht, weil der genau. eben nicht diesen Typ ich in den so. hat, ja, weiß so. weiß ich noch, wirklich ein ja. bisschen, bisschen mehr in die Pop-Richtung gegangen ja. ist, da war ich wohl ein bisschen enttäuscht. Deshalb bin ich froh, dass er jetzt wieder einen Haus-Tracker hat. Ja.
3: ja, soll ich ja, mal in meinen Top 3 kommen? Hier. Ich wäre der, der, Let der Letzte im Bunde, ne? Und genau. bei mir, ich hatte es tatsächlich auch nicht so einfach diese Woche. Es war nicht so viel für mich dabei, finde ich. Platz 3 wäre für mich Diplo und Sidepiece On My Mind. Das ist, glaube ich, ein Cover gewesen, wenn ich mich nicht irre, oder? Simon, was ähm, oder mehr? Wahrscheinlich, tatsächlich,
0: nicht. Moment, ich gucke gerade meine äh, Notizen. Ich glaube, nein, aber äh, da stehen unfassbar viele Sachen in den, äh, unfassbar viele Artists okay. drin. Von daher kann das nicht Fall. sehr gut sein.
3: Auf jeden Fall. Dippen. Ich frage
1: mich auch, wo, woher kennt man das? Ich kenne das. Kenn kenn das ja, ich genau, kenn das kennst du auch. Es ist auf
3: jeden nee, Fall, es ist auf jeden Fall der Purple Disco Machine Remix von Diplo und Sidepiece On My Mind. Der ist bei mir Platz 3, wir können mal ganz kurz rein. Ja und das ist für mich Henry kennst du ja jetzt schon ein bisschen meinen Geschmack ist eher ein bisschen untypisch weil er halt so, ähm, so groovy Pop House ich weiß gar nicht wie man es beschreiben soll dieser Purple Disco Maschinen Sound auf jeden Fall ist und den finde ich eigentlich nice weil ich finde diese Vocals passen dazu zu dem äh, zu dem groovy Sound von den äh, von der Gruppe ist das eine Gruppe oder ein ist DJ das, ich glaube ich nicht ein
1: genau. DJ ja
0: ja
3: oder ein DJ und äh, ja und ich finde das passt irgendwie gut aufeinander es ist so äh, ziemlich groovy mir gefällt das eigentlich, aber es ist halt auch nur Platz 3, weil wirklich diese Woche war nicht so viel dabei, aber den finde ich eigentlich echt cool. Was meint ihr denn?
0: Ich feiere den. Äh,
1: also, ja.
0: also ich, ich finde ihn geil.
1: Ja. Also ich finde ja, gerade halt den Organs... 80er, oh. ne? <lacht> <lacht> ja, fang du mal an.
0: Äh, ich finde gerade den Organsound, also diesen, diesen orgelartigen, jazzigen Sound bei äh, Sekunde 37, ähm, der kommt leider nur noch einmal in einem Lied irgendwann später, kurz vorm Auto, glaube ich sogar erst, ja, ja. Mhm. Ey, den finde ich so fett. Warum, warum ist er nur so kurz im Track? Boah, ich hätte das so gefeiert, wenn er so ein bisschen mehr durchgedudelt wäre. Bin ich übertriebener Fan von. Baseline gefällt mir. Ähm. Schöner Track, auf jeden Fall
1: ja Ich feiere halt momentan sowieso diesen 80er-Hype so ein bisschen, dass es immer in diese, ja, diese ja, Disco-Richtung geht. Die Und äh, also habe ich echt nochmal überlegt. Also wenn ich jetzt mir so anhöre, was die in den 80ern, so, was dieser typische Sound ist, äh, da wäre ich auch mal gern aufgewachsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also diesen Sound, <lacht> den, den feiere ich echt. Ja.
3: ja, das stimmt. Freut mich auf jeden Fall. Aber wenn ich das wenn ich mich nicht irre, hat Henry jetzt beim zweiten Song dafür umso mehr zu meckern, ne? mm,
1: Wahrscheinlich. Ja, ich, also Und zu meckern, also auf jeden Fall überrascht. Das trifft's. Gut.
3: Okay, auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall Platz 2, wäre von Coos und der Song heißt Pyro. Wir hören mal ganz kurz rein. Und, ähm, das ist mein Platz 2, der ist ja, er ist sehr hart, würde ich mal sagen, oder sehr äh, Basehouse-lastig zumindest. Er geht in eine sehr bassige Richtung. Ähm, und von Coase hatte ich bisher auch nur am Rande was gehört. Das ist, der macht, glaube ich, immer sowas in die Richtung. Und ähm, ja, was ja, was meint ihr? Also ich ja, finde also ihn ich
0: tatsächlich wir, sprechen, wir, wir müssen uns abstimmen. Ja. Ähm, <lacht> ich finde ihn tatsächlich, ähm, den Job, der sagt mir überhaupt nicht zu, bin ich so der Fan, er findet diesen Trap-Part in dem Break, finde ich übertrieben fett. Keine Ahnung warum, der kommt ja auch nur ganz kurz, aber mhm. der kommt so böse, der kommt für mich leider böser als der Job schon fast, so von der Stimmung her. <lacht> ja. Ich finde ihn ich find dadurch okay, man kann ihn, glaube ich, in, in einem Set ganz gut spielen, aber ja. ja,
3: das stimmt. Für zu Hause ist es halt. Genau, so das ist es hier halt hier auch, hier, ne? Es schon. ist halt eine eher so tool mucke ja, ja, ja. ja. Genau. Ja. ja,
1: ich war halt äh, überrascht, weil ich dachte, ich hätte mittlerweile deinen musikalischen Horizont so ein bisschen erfasst. <lacht> ähm, dass du auch noch mit Basshaus um die Ecke und hätte ich nicht gedacht. Aber ja, ja ich bin stimmt, da jetzt auch stimmt, kein ja. großer Fan von. Ich habe doch nicht so viel auszusetzen, wie du vielleicht dachtest.
3: <lacht> <lacht> mhm. Okay. Ja, also das stimmt, das stimmt schon tatsächlich mit Basshaus. Äh das hatte ich bisher noch nie drin. Beziehungsweise nur mal dieses Kirby-Alcoholic-Ding, ja, du klar, noch? Ja, klar, der
1: war auch schon das, krass.
3: Äh, ja, der, der, war, der war komisch, aber der war. Ich, ich, das feiere ich manchmal wirklich auch. Aber ähm, ja, ist halt jetzt nicht mein Lieblingsgenre, aber so, wie gesagt, wie Simon gesagt hat, als Tool-Mucke finde ich Basshaus auch manchmal extrem fett. Und das ist so ein Fall. Den finde ich sehr geil.
1: Ja. ja, ja. Äh, Was ist dein bester Track diese Woche noch?
3: Mein bester wäre tatsächlich Illenium. Äh, und zwar eine Coverversion von sich selbst sozusagen und zwar in Your Arms zusammen mit X Ambassadors in der stripped Version das ist dann sozusagen so eine Art Akustikversion von dem Original ähm, so wir können auch mal vorher noch mal reinhören
2: okay,
3: Und das ist das Ding und ich finde, das ist halt wirklich eigentlich Pop, das hat eigentlich nicht mehr viel mit Elektro zu tun, mhm. aber es ist, ich finde einfach die Vocals, der Gesang, der hat mich schon beim Original extrem überzeugt und der kriegt mich irgendwie emotional total und das kommt in der strip, strip Version noch viel mehr zum, äh, zur Geltung, finde ich. Das ist definitiv mit Abstand Platz 1 für mich diese Woche, in your arms in der strip Version von Illenium.
1: Mhm. Ja, da, da kann ich dir tatsächlich zustimmen, also ich habe das Original schon gehört. Und äh, ich fand also da nämlich vor allen Dingen den Gesang halt, äh, der war das so, der das für mich ausgemacht hat. Der war auch bei mir in den Top-Tracks des Jahres, glaube ich sogar, in dieser Spotify-Playlist. Also habe ich sehr viel gehört. Mhm. Und den Drop, den fand ich gar nicht so geil, sondern die, wirklich den Gesang. Äh, und in ja. der Version kommt er halt noch mal deutlich eher besser, genau. und emotionaler raus. Ähm, ja, und bevor Simon mir das gleich äh, vorweg nimmt, ich glaube, es liegt mhm. nämlich auch daran, dass, ja, ich habe jetzt auch mal in, die, in diese Credits geguckt, oder in die Beteiligtenliste, <lacht> dass äh, Sam Martin die geschrieben hat. Ah, äh, das habe ich so, tatsächlich sowieso. mal nicht geguckt. Oh, okay. Ja, und mhm. ich glaube, daran liegt, er ist ja sowieso einer der begabtesten Soundtracks. Ah doch, das habe ich gesehen. Ja. Ja, der hat halt geschrieben und ich glaube deshalb, oder kann mir vorstellen, dass deshalb ich äh, das war so feier Also ich finde den Gesang echt überragend. Ja.
3: Das stimmt, das stimmt, ja.
1: Also ich finde den, find den auch fett. Also fett im Sinne von
0: schön. Also mhm. tolles Vocal hat er ja wirklich ein, 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 ein äh, Gesang, das ist das ist krass. Ich mag auch den warmen Sound von mhm. dem Ding. Bin ein bisschen überrascht, dass du jetzt das eigentlich schon Pop, weil für mich ist Elendium eigentlich fast immer Pop, ja, das <lacht> aber trotzdem <Das> <lacht> ähm, für mich häufig auch zu poppig, aber der Track ähm, in der richtigen Stimmung, ich stell mir irgendwie vor, du bist irgendwie nach einem weiß ich nicht, du, du nimmst deine Musicbox mit an den See und nach so einer richtig Geilen langen, weiß ich nicht, äh, Set, wo du richtig abgehst. Ähm, also allein natürlich, weil wir haben Corona, aber für in zwei, drei Jahren, du kannst den <lacht> Track da auch immer noch hören. Ähm, und danach hörst du einfach diesen Track für einen Sonnenuntergang oder so. Finde ich ganz cool, also muss ich sagen. Das ja. stimmt ist so ein Song haben. zum Runterkommen, ja, aber freut auch, mich, freut mich. auch schön. Er
1: ist einfach schön. Ja, nicht ja, ich schlimm. Äh, ja, ich weiß nicht, wie. also wir sind ja jetzt mit unseren Top-Tracks der Woche durch. Äh, wie wollen ja. wir das mit der Release-Review machen? Wir sind ja schon relativ lange. Sollen wir vielleicht einfach ein paar äh, lang, ja. High- und äh, Downlights ausstellen? oder wie machen Ich, ich
0: würde sagen, wir können ja jeden kurz, sagen, kurz besprechen und die genau, Details ja. gehen wir nicht ja, an. Würde ich auch sagen. Ja, genau. genau ja.
1: ja, gut, dann fangen wir doch mal Marshmallows neuer Single an. Ja, scheiße, fertig aus. Genau, ja. Können wir dann <lacht> weitergehen? Nee, Spaß. <lacht> <lacht> Ja, ich finde es äh, sehr enttäuschend mittlerweile. Also, ich bin, ich war ja immer, also als er den Ursprungsort noch gemacht hat, großer Fan. Aber mittlerweile, ich finde es einfach, also sowohl seine Hip-Hop-Tracks, die der in letzter Zeit gemacht hat, und das ist ja jetzt ein reiner Pop-Track. Also, ich verstehe nicht, warum Marshmallow steht. er könnte auch einfach nur die Sängerin Ja, stehen. aber das war
0: doch schon fast immer ja. so. Also, ich muss sagen, Halsey ja, kennt man auch. ja sogar. Also, ich, sogar ich kannte ja. die und ich
1: höre selten
0: Radio oder kenne dann die Radio Acts, ne? Ähm, mhm. hab die von Him und I mit g Easy gekannt, finde ich auch einen sehr coolen Track, hat ja 41 ja. Millionen monatliche Hörer, finde ich finde ich krass, ja. Ähm, ja. Also Vocal finde ich stark, ähm, instrumental finde ich dagegen dann völlig uninspiriert, es wirkt auch technisch etwas überkomprimiert, äh, die Mitten sind sehr stark betont, ich glaube, Marshmallow hat ja eh den Ruf, äh, dass, dass dieses Mastering nicht so, dass das Gelbe vom Ei ist, Wäre für mich ein Song, den können man geil remixen. Ne? Also geiles Remix-Packages von, von ich weiß nicht, fünf unterschiedlichen Artists mit unterschiedlichen Genres, das Vocal einnehmen und einen geilen Song draus machen, so, das fände ich geil. So.
3: Mhm. Ja. Mhm. Ja, ist bei mir auch so. Also ich finde den, ähm, die ich finde, die macht immer sehr, sehr gute Musik und selbst für die ist der Song sehr schwach, finde ich, weil äh, irgendwie ist der tatsächlich so nichts aussagend. Und ja, es ist halt wieder so dieser Versuch von Marshmallow so einen Chart hier ja, zu machen. Genau.
1: Aber diesmal, aber diesmal
3: Augen, ohne
0: Drop. Das finde ich echt Das ist, das ja, ist es genau, halt, genau. ne? Man, man schmeißt die, die, die besten Leute, ähm, die besten Leute in den Topf ja, und genau, dann kommt ein ja. Hit raus, nee, ist scheiße. Ja. Also hier in ja, den Credits ja, ja. steht Freddy Wexler, der hat schon mit Selena Gomez, Kane West, ähm, Demi Lovato. Uh, Pink, mhm. Post Malone, und, 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 Steve Aoki, Martin Girks, Avicii, Pusha T, da hat er wirklich eine, eine Liste von Leuten, mit denen er zusammengearbeitet hat. Ähm, dann hast du noch so einen Gi Giant Stone, der Singer -Song, äh, der Sing Songwriter, Producer und Engineer, der auch schon mit den unterschiedlichsten Leuten zusammengearbeitet hat. Irgendwie habe ich das Gefühl, dadurch fehlt dem Song irgendwie so ein bisschen das eigene. So. Es klingt ja. irgendwie nach Schema F. Ja. Und ja, das nicht Aber da sind wir
1: uns noch tatsächlich mal einig. Ja.
0: Okay, also für uns alle Flop, das, das ist schon mal gut.
1: Ja. Okay, dann gut. haben wir noch eine eigentlich, sag ich mal, interessante Kollaboration und zwar zwischen ähm, Rehab und Timmy Trumpet,
0: 9-11. Oder man könnte auch sagen, Ghost-Producer und Ghost-Producer. <lacht>
1: Genau, kann man auch sagen. Und äh, ist eine Ghost-Production rausgekommen, glaube ich. Ich glaube ich glaub auch. Ja, aber wie findet ihr diese Ghost-Production? Also ich finde
0: es ein Flop. Für mich, kann ich kann diese Vocal-Lines ja. nicht mehr hören. Das klingt wieder wie bla bla bla. Und ja, bla 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 absolut, ist absolut. ultra alt jetzt schon. Also, ne, klingt jetzt ein bisschen hart, ne? Weil vor vor allem, ausgelutscht. Vor,
3: vor allem, es ist sowieso
0: schon ausgelutscht.
3: Ja. Also wegen bla, bla bla ist es halt sowieso schon ausgelutscht. Und Timmy Trumpet von ihm selber ist diese Line genauso ausgelutscht wie sowieso schon. Das heißt, er hat sowieso auch schon zwei, drei Songs da genau in diesem Style ja, gemacht, die genauso klingen. Darum finde ich, das finde ich mit einem der größte. Das, das finde ich auch
0: schade, Moment. weil also Timmy Trumpet habe ich damals kennengelernt. der war beim Monster Cat noch und hat so diesen Melbourne-Bounce mit seiner Trompete mhm. gemacht. Das fand ich innovativ, das fand ja, ich cool. Ja. Um, ich finde auch, dass er im Moment klar, der ist ein festival act vom allerfeinsten. Ne? Der gibt Gas, der, der, der macht Party, ja, aber ähm, ne, bla 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 ist 2018 rausgekommen, ich möchte 2020 nicht mehr so einen Sound jetzt hören, bitte, also das muss nicht sein, das ist auch wieder absolutes Spotify-Mucke, der geht auch nur, ich weiß ja. nicht, zweieinhalb Minuten oder so und ja, ansonsten, der, der klingt solide, ja, also wer da Bock drauf hat und sagt, äh, ich, ich finde diesen Sound ganz cool so, ich will mehr von bla 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 hören, dann bitte, ne?
1: Ja, Ich finde es also kein Flop, sondern mittelmäßig, halt es bleibt nicht hängen für mich und äh, ich bin den Stil auch mittlerweile ein bisschen leid, aber ich finde es nicht ganz schlecht so oder nicht so Flop, wie ihr jetzt sagen würdet.
0: Ja. Also ja. ich, ich habe äh, noch eine kleine Hintergrundinfo. Kranz Delutin steht noch in den Credits und der hat ähm, unter anderem auch die ähm, Harrison Ford Freitag-Samstag äh, mit Finch Asozial mitproduziert. Ja, der, hat, auch. der hat Timmy Trumpet äh, mitproduziert, der hat Leschuk mitproduziert, also die ganzen in Anführungsstrichen ähm, Commercial Psy-Transfer, ne? Ja, genau, ja. Der mhm. hat aber auch schon das MC Fitti, hier sehe ich gerade, der hat alles mögliche produziert, also auch wieder ein, ein Multitalent, ne? Aus Deutschland kann man ja auch mal einfach erwähnen, wenn er, wenn er doch mit dabei ja. war, so.
1: Ja, äh, Don Diablo hatten wir ja schon. Don Diablo dann, hatten äh, wir,
0: fanden wir alle, also genau. wir fanden es, glaube ich, okay und äh, Henry
1: ist ja, ist ja schon Top-Track des Jahres.
0: U Ultra, ne?
2: ne?
1: Genau, äh, dann haben wir aber was, was mir gar nicht gefällt, das wäre ein Flop für mich in dieser Woche. Jetzt bin ich und gespannt. zwar äh, I'm Just Feeling, Du 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 von äh, Iman Beck und äh, Martin Jensen. Kan kanntet äh, ihr Iman Beck vorher? Ja. Äh, die haben momentan mit Roses einen riesigen TikTok und Instagram Hit. Ah, das habe ich noch gar nicht. Ich, hör mal ah, ich, ich bin mir relativ sicher, dass du das wo kennst. Also es ist halt ein riesen viraler Hit.
3: Ja, der wurde, der wurde immer, der ist auch immer irgendwie im Internet. Ich glaube, der ist im Internet sehr ja, beliebt, genau glaube ich, ist gerade ist da. genau, ist
1: über TikTok gekommen, über diese Al Ah,
0: okay. genau, ja. Also Martin Jensen ja. kenne ich halt, ne? Aber, mm, ähm, genau, und die ähm, haben sich jetzt ja
1: zusammengetan und ähm, ich sag mal, Peace of your heart 2.0 in schlecht Ich wollte gerade sagen, also ich habe
0: mir hier notiert definitiv äh, schlecht, weil einfacher Medusa-Klon schon fast, ne? Also ja, absolut. Ich weiß, dass viele mit dem Wort Klon da auch ein bisschen Ne, sagen, oh, das kann man so nicht sagen, hat ja schon was verändert, klar, natürlich. Aber es ist eine klare Vorlage, man möchte einen Song im Medusa-Style machen. Ich finde sowas uninspiriert. Ja, ich, ich möchte das nicht hören. <lacht> das ist für mich Schema-F. Ja. Interessant ja, fand ich bei, bei dem Track, ja. dass ja. äh, Gallavant noch mitproduziert ja. hat. Oder ob der Iman Beck oder Martin Jensen, ich weiß nicht. Jedenfalls äh, Gallavant ist ja auch ein Interpret, den man ähm, kennt. Henry...
3: Wie findest du relevant, Henry?
1: Ähm, ich bin äh, großer Fan. <lacht> <lacht> Endlich. Sag mir nichts. Da habe ich dich. Da, ich, ha, ich, da hat er dich.
0: Ist ein Armada-Eck, ne? Der, der gerade ja, so. Der ist jetzt auch nicht riesig. Aber schon sehr, sehr, der sehr ist erfolgreich. Hatte gerade mal 98.000 monatlich. Oh, höher, der ist riesig. Aber.
1: Ja, okay. Wenn es unter 100.000 ist, dann ist alles gut.
0: <lacht> Simon, warum machst du das kaputt? Egal.
3: <lacht> Egal. Ja. Wie fandst ja. du die denn Henry? ja? also ich finde den, find den auch.
1: Äh,
0: was? Ah, du hast schon gesagt, ne, Daniel, wie, wie fandst du die?
3: Ja, ja. Ja, ich fand die tatsächlich nicht ganz so schlimm wie ja. ihr. Aber äh, ja, es ist, es, ihr habt schon recht. Also es ist halt, es klingt wirklich wie Medusa. Und äh, darum. Ja, es ist halt, es ist halt wieder so ein Song, der ja, genau, genau wie Simon eben gesagt hat, der sich so an so ein Schema richtet, wo er dann versucht anzuknüpfen und damit erfolgreich zu sein, aber. Ja, das, ist, das mag ich auch nicht. Also, das ist genau das, was ich auch nicht mag. Sich immer Genau wie laut, laut Luxury, die haben ja nachher auch immer Songs gemacht, die genau wie sie, wie sie selbst klingt, ist dann natürlich nicht so schlimm, weil man dann seinen eigenen Style kopiert. Aber hm. das fand ich naja, irgendwie. Von der auch Medusa nicht so geil. erwarte ich jetzt im, nichts immer, anderes, weißt du?
0: Aber ja, von, genau, von richtig, ja. Iman Beck und Martin Jensen schon irgendwie. Ja, 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 das stimmt. Ja, nee, der kann, ich, kann ich, ich nicht, nur sagen: ich Achtung, gut. Wortspiel, du, du, du. <lacht>
1: aber vor allen Dingen bei den Tracks sind ja diese, warte, korrigier mich, wenn es der falsche Begriff ist, Simon, die Ad-Libs, die den ganzen Track ausmachen. Und äh, dieses, ich, das nennt man so, oder? Dieses Du-Du-Du, da-da-da, la-la-la
0: Das ist halt das Problem. Na, eigentlich sind es wahrscheinlich Ad-Libs, aber es sind halt dann trotzdem die Main-Vocals, ne? Ja, also. genau.
1: Und ich finde, wenn die nicht stimmen und ich finde, bei der ja. Nummer sind die nervig, ja. dann ist der Track halt in dem Stil auch schlecht. Ja, oder? vollkommen
0: richtig. Ja. ja. Die müssen ist ja. Die sind ist äh, halt Sam. nicht super. Ja,
1: ja genau. Mhm. Ja, an fünfter Stelle hatten wir jetzt Sam Feld, da hatten wir ja schon eine Meinungsverschiedenheit. Da ja. sagen wir jetzt nicht mehr viel zu. Genau. <lacht> äh, ja, und auf Platz 6 haben wir auch noch einen, der ist, würde ich sagen, das ist so mit auf einer Ebene, mit Martin Jensen auch so äh, dance-pop-mäßig, Seb. Ja. Seb, sieb. Ja.
3: Ja, der hatte doch mit I
0: took a bill in the Bible. Ja, und genau. Seb ist Riesene mittlerweile Mega ja mit auch wirklich groß geworden. Also der ist
1: vom Monet genau. Wonder Wick, ja. ne?
0: Wick, ja. <lacht> Wick meine ich. Mhm. Wick.
1: Ja, ja und er äh, ja, stimmt. Daniel, Good Boys. Good Boys? Wer ist das?
3: Na, nee, Henrika auch. Ich kenne ihn nee, auch kenn nicht. Ich
1: nicht. Ja, ja. Good, yes. Good Boys Ah, das ist der von Peace of uh, Your Heart <lacht> und Lose <lacht> Control. <lacht> ja, ja, genau.
0: Ah, sehe ich gerade, habe ich geschummelt, ne? Zusammen, trotzdem.
1: zusammen mit Medusa. Das, ah, guck mal, okay. das ist
0: mir nicht aufgefallen, ne?
1: Hatte ja, an. Ne, mir auch nicht. Daniel, 20 Millionen Hörer im Monat.
0: Ja, aber auch nur wegen den Singles, <lacht> ne? Ja. Auf.
3: Simon, ich habe jetzt hier, ich habe, ich habe Zeugen, ich habe einen Zeugen, der genauso dumm ist. Ja, aber ich bin auch, ja, aber ich stehe genauso wenig
0: Aber ich muss ja. sagen, ich habe die, ich habe auch da notiert. Ich finde, der klingt relativ Medusa ähnlich, gerade der Anfang, mhm. ne? Also so ein bisschen der gesidechainte äh, Bass-Teppich oder, oder Reese-Bass, wie auch immer, was das da ist und ähm, das finde ich ähm, ja, also für mich ist es überhaupt nichts, finde ihn aber deutlich stärker als die Eman Beck und Martin Jensen ob es jetzt am Vocal ja. liegt, definitiv auch aber ich finde auch, der Rhythmus bringt so einen schöneren Vibe mit, der ist so ein bisschen fröhlicher irgendwie
2: You're it Okay Hey Stranger ja, ich
1: finde ich, also ich, mag den alt, den alten Stil von äh, Seb äh, einfach ein bisschen, besser, also äh, ein bisschen lieber so diesen von in Ibiza und diese ganzen Follow-ups. So diesen, ja, ist auch schwer zu beschreiben, so Tropical House mäßig ist das ja. Mm -hmm. den ja, finde ja. ich deutlich besser als das jetzt. Also weiß okay. also, ich nicht, ich habe mich auch nicht äh, überzeugt.
3: Ja, also überzeugt hat es mich auch nicht, aber den fand ich einen der also besten. Ich, ich habe ihn, so ihn auch als Flop,
0: ne, will ich nur notieren, aber äh, ich fand den deutsch besser als den anderen. Und zwar wirklich eine Liga drüber. Den Beck hatte ich tatsächlich auch auf dem letzten Platz, ne. also nur zur Info. Achso. Oh. Ja, habe ich ganz vergessen zu sagen. Ja,
3: also bei mir, bei mir ist es auf jeden Fall kein Flop, das definitiv nicht, aber auch kein Top, sondern äh, ist, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall besser als die Marshmallow-Single, äh, was ich schon irgendwie, womit ich jetzt nicht gerechnet hätte, muss ich sagen, bevor ich mir die Songs angehört ja. habe, aber ich finde ihn besser als die Marshmallow, weil er ganz, ich finde den irgendwie, er hört sich irgendwie gut an, finde ich. Keine Ahnung, es ist so, dieser Dan diese moderne Dance-Sound ist so ein Club aber Track, klingt. schon er klingt schon nochmal anders. Ein bisschen anders
0: klingt er schon. Er hat den Vibe, aber er ist schon noch ein bisschen anders produziert, finde ich.
3: Ja. ja, ja, das stimmt, ja. Ja. Ja, aber den finde ich eigentlich, eigentlich relativ okay. gut, muss ich sagen.
1: Ja, da waren wir uns ja auch sogar recht einig. Ähm, ja, bei dem nächsten Platz habe ich tatsächlich ein bisschen Angst, weil das war für mich der größte Flop der Woche. Echt? Äh, ich habe das als, hab als davon, Top
0: tatsächlich drin.
1: Ja, siehst du, ich habe es mir schon gedacht, dass äh, einer von euch mindestens sagen wird, also ich habe es mir angehört mhm. und dachte mir ganz ehrlich, unpassender geht es nicht. Also ich finde, <lacht> es gibt fast nichts, was so schlecht zu den Vocals gepasst hätte. Echt? Weil die Vocals, die sind nämlich dieses Dance-Pop, das ist ja so wie, wie I Love It damals auch, von Icona Pop ist das ja mm. und äh, nee, BSA Love My Friends und diese, also, diese, also diesen Titel, den kann man ja nur singen, wenn man die Lied, das Lied einmal gehört hat, kann man diesen Titel nur singen und diese Melodie ist für mich äh, so also prä prädestiniert für einen guten Dance-Pop-Track und jetzt hat Armin van Boen daraus ja, irgendwas Festival-mäßiges gemacht und ich weiß nicht, ich finde es sehr, sehr unpassend das ist für mich der Flop der Woche Krass. Kann ich sagen.
0: Also ich fand, der erste Drop war relativ überraschend, weil der sehr deep rüberkommt, ja. Der zweite Drop geht ja wirklich mhm. mehr nach vorne, der ist ja eher schon fast Big Room mäßig. Der erste ist eher so eine so Mischung aus Trance und langsam irgendwie. Das finde ich aber cool, weil dadurch wirkt er etwas frischer. Ich verstehe nicht, warum da Armin von Buren draufsteht, wahrscheinlich, also ich verstehe ja. schon warum, <lacht> das ne? aber ihr wisst alle wieso, aber ähm, ich höre da, hör da nicht wirklich Armin von Buren raus was ja generell für mich im Moment so ein Problem mit Armin van Buren ist. Ähm, ich finde aber auch den Aufbau, der erinnert mich so an meine an meine Anfänge der Festivalgänge, dass man einen, einen Drop hat, dann breakt es ein bisschen und dann gibt es so einen, so einen Mittelteil, der trotzdem mit, mit Beat ist, der aber irgendwie noch zum Break gehört. Ja, also ähm das hatte Harte Showtag äh, drin. Das hatten aber auch vor, vor Big Room gab es da schon einige Songs, ne? Die dann wirklich hier, ich glaube, bei 1.54 ist es, wo es dann wirklich nochmal ein bisschen nach vorne geht. Und dann breakt es nochmal kurz runter, um dann in den zweiten Drop. Und das Schöne finde ich bei dem Track ist, dass äh, kein Part ist wie der andere. Dadurch nutzt es sich, finde ich, deutlich weniger ab. Ich finde die Ikona Pop äh, Vocals sind auch ganz nett. Ja. Und äh, Sound klingt gut. Also klingt auch gut abgemischt. Ich muss ehrlich sagen, 2020, so ein Track, dass er mir gefällt, ist zwar selten, aber anscheinend kann es vorkommen.
3: Ja, also ich muss sagen, Henry war ja großer Fan vom Original, ne?
0: Ja, er
1: geht. Und, äh, also ich okay, ich kenne es nicht ja. mal, siehst du? Ich fand den Drop enttäuschend. Den Gesang fand ich cool. Und ich dachte, ah, ja, stimmt, man genau. konnte einen so guten ja. Remix rausmachen, Aber halt nicht das.
3: Ich finde, äh, das Ding an sich ist eigentlich gut. Also ich finde, es hört sich tatsächlich auch gut an, aber ich finde, da muss ich Henry recht geben, es passt nicht so richtig zu den Vocals. Die, dieser, dieser Gesangspart da mittendrin, den finde ich auch gut, aber irgendwie das Gesamtkonstrukt ist für mich irgendwie nicht so stimmig. Da muss Ich ich finde diese Parts, die finde ich alle gut irgendwie, aber so als Gesamtsong finde ich ihn irgendwie tatsächlich auch nicht so gut. Ich weiß auch nicht warum, aber ich finde es irgendwie schade. Einerseits will ich den hören, weil ich diese Parts so gut finde, aber andererseits ist es für mich irgendwie so ein es ist als eigenständiger Song so also ein bisschen Passt hin und ich irgendwie nicht zusammen Da ja, haben wir ja alles ja, jetzt genau. drin für
0: den ja. Track okay entscheidet selber ja, <lacht> ja genau ja.
3: hört euch den mal an ja. und ich wollte wollt es euch vorschlagen wir sind jetzt schon sehr sehr weit fortgeschritten mit der Zeit habt ihr noch zu ja Songs, ich fand die von den dreien, die wir, die wir jetzt noch hätten haben noch was zu sagen was großes der Brooks
0: und Julian Jordan Track Without You mega finde ist mein absolut Platz 1, innovativ klingt dennoch irgendwie ein bisschen oldschoolig, äh, hat eine tolle Stimmung und dann auch noch einen Stimmungswechsel bei einer Minute 54. Man merkt, die Jungs okay. hatten voll Ideen. Einfach mal reinhören.
1: Kann ich unterschreiben, ja. Übertrieben gut.
3: Ja, da fand, ich, da fand ich den Drop irgendwie ein bisschen enttäuschend. Ich weiß nicht warum, aber den Drop fand ich nicht so. Aber sonst äh, sonst fand ich ihn auch gut. Ja. ja Vielleicht
1: äh, gehen wir jetzt einfach die letzten Songs da mal eben noch schnell durch, oder?
3: Ja, es sind ja noch zwei. Genau, also ja, ja, das Problem ist, wir sind schon so weit vorgeschritten jetzt. Also, vielleicht sagen wir einfach, für die, die es interessiert, so, ist noch ja. sehr viel ja. andere Musik rausgekommen. Ähm, von Yellow Claw ist noch was rausgekommen. After It All heißt die Nummer. V-Nye hat eine neue Nummer. Äh, Archie, San Holo, Brohug. Und, ähm, ja, Quintino hatte noch eine neue. Manimal heißt die. Und ähm, Lumix äh, hat einen Remix rausgebracht von James Blunt. Den kennt man ja auch, der ist im Moment relativ im Trend. Äh, der lumix ja, also es ist schon noch viel anderes rausgekommen, aber wir haben wir, sind, wir, sind schon wir haben jetzt langen, ja auch gute gute Empfehlungen
0: mehr. gemacht.
1: Ja, genau. Und ja, äh, jetzt ja. an dieser Stelle wieder der obligatorische Verweis auf unsere Artikelreihe. Wenn ihr die <lacht> zehn äh, Tracks von der Release Review noch im Überblick äh, sehen wollt, dann äh, klickt euch einfach in den Artikel rein, dann könnt ihr nochmal in die einzelnen Tracks reinhören und euch eure eigene Meinung über ähm, Songs wie I Love My Friends im Remix von army von Buren bilden.
0: Da bin ich echt gespannt, genau. wie der ankommt.
1: Ja.
3: Auf jeden Fall, ja. Ja, gut, ich glaube, wir sind sonst durch. Ne?
0: Ja. ja, Vielen ja. Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dass ich dabei sein durfte.
3: War auch mal schön, eine andere Meinung zu hören, halt, weil äh, das hat schön frische hier reingebracht, weil dieser, gerade dieser spaceige Space Track da, da war ich schon. Äh, Irritiert. Das ist so ganz anders als das. <lacht> ja, das war. Nee, das war halt ganz anders als das, was wir bisher immer besprochen haben. Darum fand ich echt nice. Äh, genau. Und du bist gerne noch. Gerne sehr, noch mal gerne, sehr gerne, sehr ja. gerne.
1: Ja, und nehmt es uns nicht übel, dass wir jetzt so lang sind. Mit drei Leuten äh, ist natürlich eher ein bisschen schwieriger, dann aber unter einer Stunde ja, zu bleiben. Nächste
3: Woche, genau. Nächste Woche also, unser größer.
1: Ziel ist immer so an die Stunde zu gehen. Äh, aber wir hatten ja genug zu besprechen mit Simon. Ich denke. Jo.
3: Dann würde ich sagen, Leute, habt eine schöne Woche. Henry, wir sehen uns nächste Woche. Genau,
1: dann. ja. Und Simon vielleicht nochmal irgendwann wieder. Ja,
3: sehr gerne, ja. Dann
1: ja, habt eine gerne, gute dann. Woche und bleibt Abend gesund.
3: Ja, bleibt genau, bleibt gesund. Stay safe.
1: Ciao, ciao. Ciao.